0: Halo Radio, punktualnie na naszych zegarkach godzina dziesiąta. Adam Bysiek, witam się z Państwem i serdecznie zapraszam na najbliższe 3 godziny na naszej radiowej antenie. Dziś z nami w studio bardzo, bardzo dużo gości. Ciekawe tematy, będziemy dziś mówić o narkotykach i o tym, jak te ich spożycie wzrasta w czasie pandemii, epidemii koronawirusa. Będzie z nami dzisiaj gość psychiatra Bogdan Woroniewicz, również Krzysztof Markiewicz z portalu Stop Dopalaczom oraz Leszek Melibruda, Bruda psycholog mediów, z którym podyskutujemy o tym, co działo się wczoraj przy komisariacie i właściwie w samym budynku komisariatu przy ulicy Wilczej. Na sam koniec, po godzinie 12, tuż kilka minut po tej godzinie właśnie, profesor Jerzy Wiatr, były minister edukacji narodowej, z którym podyskutujemy o ministrze Czarnku i o protestach, które wczoraj działy się i miały miejsce pod budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zapraszam Państwa do godziny 13. Proszę koniecznie zostać z nami. I oczywiście, jak zawsze, informujemy Państwa o naszej kampanii. Kampanii, w której informujemy Polaków, jeżdżąc naszym redakcyjnym wozem po całej Polsce. Ile kosztuje nas wszystkich utrzymanie Kościoła katolickiego w Polsce? Ja tylko zaznaczę, że to już czwarty tydzień naszej kampanii społecznej. Ile kosztuje nas Kościół? Od 23 do 29 listopada nasze kampanijne na auto przemierza ulicę tym razem Lublina, który oczywiście serdecznie z naszego studia tutaj w Warszawie pozdrawiamy. Do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich dokładnie po 7 dni. Ta kampania jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na naszej stronie. Podaję adres www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Oczywiście e, dalszy plan naszej trasy na najbliższe tygodnie to Rzeszów od 30 listopada do 6 grudnia. Kraków i Wadowice od 7 do 13 grudnia. Katowice od 14 do 20 grudnia. E, po przerwie świąteczno noworocznej nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego i tu uwaga w ramach niespodzianki w Częstochowie. Będzie to od 4 do 10 stycznia tego roku, a potem Kielce od 11 do 17 stycznia. Radom od 18 do 24 stycznia, a ja przypominam Państwu, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. E, wszak uważamy, że nasze kampanijne auto z pytaniem ile kosztuje nas Kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli oczywiście Państwo podzielacie nasze zdanie w tej kwestii, to prosimy o wsparcie tej kampanii na stronie www.zrzutka.pl, ukośnik kampania, tam czekamy i oczywiście jak zawsze liczymy na Państwa wsparcie. Szanowni Państwo, my dziś zaczynamy temat, no już nie od ataku na fotoreportera, i fotoreporterkę zatrzymaną wczoraj na komisariacie przy ulicy Wilczej w ramach wykonywania swojej pracy, która to miała zaatakować policjantów swoim jakże niebezpiecznym, jakże ostrym narzędziem, jakim jest flesz aparatu, profesjonalnego sprzętu, którym umożliwia tej pani wykonywanie swojej pracy, a co za tym idzie również informowanie państwa za pomocą przekazu fotograficznego o tym, co dzieje się na ulicach Warszawy, jak wyglądają protesty kobiet. O tym również dziś będziemy dyskutować, ale w drugiej części naszego spotkania na naszej antenie z Leszkiem Malibrudą, psychologiem mediów, a także z profesorem Jerzym Wiatrem, byłym ministrem edukacji narodowej, którzy dla Państwa razem ze mną skomentują no, tą sytuację, tą haniebną sytuację, która miała miejsce wczoraj w Warszawie. Natomiast na pierwszą, na, na, w pierwszej części naszego e, dzisiejszego radiowego spotkania na naszej antenie Halo Radio, chciałem z Państwem podyskutować o kwestii, e, która dotyczy... no na pewno nie nas wszystkich, ale jakiejś części społeczeństwa, społeczeństwa, które lubi sobie po prostu coś wciągnąć, i coś zapalić. Podyskutujemy o narkotykach, o tym, jakie one mają wpływ na psychikę ludzi, tych, których, którzy je zażywają i o tych danych, które zostały dopiero co opublikowane. Mam tutaj na myśli to zestawienie takie procentowe w słupkach, które cały czas rosną. Osób, które w czasie pandemii jako że nie mają zrobić co ze swoim wolnym czasem, nie mają innych zainteresowań i brak im pasji. No i ambicji ambicje postanawiają w związku z tym sięgnąć po środki odurzające po narkotyki, niejednokrotnie ciężkie narkotyki, no, które w druzgocący sposób wpływają na ich psychikę i zdrowie. To jest generalnie również młode pokolenie. Te osoby, które mają między 21 a 25 lat no wiad prym w tym zestawieniu. Tych młodych osób jest coraz więcej osób, które właśnie decydują się na spędzenie czasu nie z przyjaciółmi, nie przed komputerem, nie w pracy, być może właśnie ją stracili, a właśnie w towarzystwie środków, które po prostu, no, niszczą ich organizmy. Specjaliści dziś będą naszymi gośćmi, specjaliści, których również i państwo będą mogli zapytać i zadać im pytania, które was nurtują, dzwoniąc na nasz numer telefonu redakcyjny 22 390 59 20 2, to numer telefonu oczywiście, który oddajemy jak zawsze o tej godzinie do Państwa dyspozycji. Czekamy na Państwa pytania. Dziś specjaliści, którzy będą naszymi gośćmi, na pewno postarają się rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości w kwestiach właśnie narkotyków. W kwestii tego, jak one działają, jak one wpływają na nasze samopoczucie, stan zdrowia, a w konsekwencji również zdrowie psychiczne. Szanowni Państwo, 6 minut po godzinie 10, ja oczywiście przypominam Wam, że jesteśmy dostępni nie tylko i wyłącznie w naszych radiowych aplikacjach mobilnych, w sklepach Google, a także w iTunes, ale również na Facebooku w serwisie Mixcloud, który ma nowy adres ukośnik tu Halo Radio, jak mówił Mariusz Gzyl, jak tu, jak tu pole, więc tu Halo Radio yy, y, po w serwisie Mixcloud. Tam również Państwo nas znajdą. Oprócz tego na Facebooku i w serwisie YouTube czekamy na Państwa komentarze. Również tutaj można zadawać pytania mi i naszym ekspertom. Można zabierać głos w naszej dyskusji. Drodzy Państwo, ja już nie tracę czasu, jako że jest już 7 minut po godzinie 10. Najwyższy czas połączyć się z naszym pierwszym gościem. Bogdan Woroniewicz, wybitny psychiatra, specjalista z, dziedziny, z dziedzin uzależnień od narkotyków, od dopalaczy, od środków odurzających. Dziś będzie naszym gościem za dosłownie kilka minut na naszej radiowej antenie.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze Radio z wizją. Cats will roll. Tak, zaczynamy kolejne spotkania naszej antenie Halo Radio. Szanowni Państwo, 12 minut po godzinie 10. My już za chwilkę połączymy się z naszym specjalistą, doktorem, wybitnym psychiatrą Bohdanem Woronewiczem, ale zanim, ja chciałem tylko Państwu przytoczyć kilka danych, ponieważ w dobie pandemii COVID-19, jak mówią badania, narkotyki są lepiej dostępne i jest ich więcej na rynku. Dodatkowo część z nich jest znacznie tańsza niż była wcześniej. To mówią badania, to mówią członkowie grupy tzw. polityki narkotykowej. No właśnie, jak pandemia COVID-19 wpływa na pomoc osobom uzależnionym? Jak zmienił się rynek narkotykowy? I czy substancje psychoaktywne są obecnie łatwiej dostępne? Te pytania dziś postawimy w naszej audycji, tuż po godzinie 10. Już za kilka chwil. Szanowni Państwo, przyrost, który przyrost, ten wzrost spożycia narkotyków dziś w dobie pandemii COVID-19 jest naprawdę spory. Nie mówilibyśmy o tym prawdopodobnie, gdyby to było kilka. Kilka procent, ale to jest aż kilkadziesiąt procent. Ceny rynkowe narkotyków spadły o co najmniej 20%. A to oznacza, że no, są one nie tylko łatwiej dostępne, ale ich zakup jest znacznie prostszy. Z tego, co mówią klienci, tak zwani klienci, z tego, co udało mi się znaleźć na forach dyskusyjnych osób, które właśnie takie środki kupują i zażywają, z tych informacji wynika, że z takim epicentrum tego, tej pandemii właśnie narkotycznej w dobie pandemii koronawirusa wirusa stała się Warszawa. Otóż w tym miejscu są dostępne tak zwane pochodne metadonu oraz buprenorfiny, które to są bardzo niebezpiecznymi środkami pochodzącymi z czarnego rynku, które, uwaga, działają dokładnie i wręcz analogicznie do tak zwanej heroiny. Pewnie ją Państwo znacie z wielu seriali, z wielu opowieści, filmów dokumentalnych opartych również na faktach, które ten środek jest dostępny w większej mierze właśnie w USA, w Ameryce. I dziś o to zapytamy. Okazuje się również, że dopalacze, które miały z Polski zniknąć, przeciwko którym rząd wytoczył wojnę, również są dostępne. Z nami już teraz na antenie wybitny psychiatra dr Bogdan Woronowicz. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Panie doktorze, czy zgodzi się pan z tezą, że faktycznie w, w dobie pandemii koronawirusa przyrost spożycia tych narkotyków wśród osób młodych w tym targecie wiekowym 21-25 lat no, jest widoczny i jest znaczny?
2: Znaczy, ja myślę, że to jest taka dodatkowa okazja do umilania sobie czasu czy do tak zwanego rozerwania się, bo mhm. bardzo widoczne są... Różnice na przykład w spożyciu alkoholu, gdzie, gdzie osoby siedzące w domu no, częściej sobie sięgają, nie mają żadnej kontroli. Jeszcze do tego jak jest sprawa no, tej, takiej zdalnej pracy, gdzie nikt, gdzie nikt nie, nie widzi, kiedyś ludzie kupowali małpki, jeśli ze małpkami do pracy. Teraz można kupić pół litra, postawić pod stołem i można pracować zdalnie i sobie od czasu popijać. No i podobnie młodzi ludzie, jeżeli mają problemy ze spotykaniem się w jakichś miejscach, w klubach na przykład, no to można sobie online zrobić takie spotkanie, no i tam sobie różne
0: dziwne rzeczy przyjmować. Panie doktorze, pan jest wybitnym specjalistą w zakresu terapii właśnie uzależnień. I stąd moje pytanie, jako również osoby młodej, czy my możemy postawić jakąś sztywną ramę i zdefiniować alkohol również jako narkotyk? Jak wiemy, on uzależnia a w, w tej hierarchii środków najbardziej uzależniających. Zajmuje z tego, co pamiętam, na chwilę obecną pozycję numer 3. więc Czy faktycznie możemy go zaliczyć do tak grupy jest. tych substancji uzależniających ludzi na 100%?
2: Znaczy no, wie pan, no jest to substancja psychoaktywna mhm. i uzależnienia od substancji psychoaktywnych y, są do siebie bardzo podobne, a poza alkoholem substancją psychoaktywną y, są narkotyki, są niektóre leki i tyle, także do tego trzeba podchodzić tak. Yy, całościowo. No. One zmieniają sposób yy, nie wiem, myślenia, reagowania, postrzegania itd. Tak tak Także to są i do tego te substancje psychoaktywne też yy, prowadzą do uzależnień. One dają człowiekowi w pewnym momencie coś takiego fajnego, czego nie potrafi uzyskać w taki normalny sposób. No a później to już nie człowiek po nie sięga, tylko one po człowieka
0: sięgają, tak samo i alkohol. Ja panie że przyznam szczerze, że przed naszym spotkaniem i wykonaniem telefonu dzisiaj do pana przed naszym programem, zrobiłem Aha. sobie taki dość spory, dość spory research. Przeszparałem fora młodych ludzi, gdzie oni właśnie no, jednoczą się w takich hmm. grupach i tam wymieniają się informacjami, gdzie co i za ile można kupić, co jak działa i co jak szkodzi. Tak. I trafiłem tak. na takie opinie, że jest taki środek, cytuję jego nazwę, Kryształ, Nieszkodliwy, tani, ale szybko działa. Tak zwany speed, tak jednej wypowiedzi. Ja tam brałem go trzy razy w tygodniu i jakby żadnych skutków ubocznych. Lekki zjazd na drugi dzień, potem jedna krecha i można poprawić swoje samopoczucie. Czy można zdefiniować jakikolwiek z tych środków odwróżających? No. To są bzdury.
2: To, to są bzdury, no. To wie pan, to po pierwsze piszą to młodzi nieodpowiedzialni ludzie, którzy... Spróbowali, być może jeszcze się nie wkręcili w to uzależnienie, albo już są wkręceni, a z drugiej strony no, jest cały ogromny przemysł, który robi ogromne pieniądze na to. I, I przez to tego typu komentarze, jeżeli by się okazało, że to ktoś robi za pieniądze, po to, żeby ludzi ośmielać skłaniać, namawiać do tego, żeby przyjmowali różnego rodzaju paskudztwa, no to, to ja bym się wcale nie dziwił i teraz jest rzeczywiście ogromny problem, bo mm, kiedy były te takie typowe narkotyki, to myśmy wiedzieli w jaki sposób ludzi ratować, a w tej chwili te nowe narkotyki, czyli dawniej nazywane dopalaczami, no one nie wiadomo, jaki mają skład, ciągle to się zmienia, nie wiadomo, co tam jest i nie wiadomo nawet, jak temu czekowi pomóc, kiedy on się zatruje. A często też ci ludzie nie bardzo wiedzą, jaka będzie ich reakcja. No, a młodzi, no, z jednej strony to jest ciekawość, a z drugiej strony to jest coś takiego, jak taka presja środowiska, presja pewnej grupy młodych ludzi, która, którzy przyjmują, no i jeżeli ty chcesz z nimi być razem, no to musisz się do nich dopasować.
0: A gdybyśmy no, mieli pani to, hmm? gdybyś pani to też mieli odpowiedzieć na ten właśnie komentarz, bo on mnie zaintrygował dlatego, że zebrał ponad 200 tak zwanych polubień, co, co tylko no, no, pokazuje zasięg te, te, tego typu idiotycznych, no. kretyńskich, należy to jasno wyartykułować i zaznaczyć komentarzy. Chociażby no. ten kryształ, który ma taką popularność aktualnie w świecie tych narkomanów, bo tak chyba należy Aha. ich określić. Jak on Aha. z perspektywy Pana jako specjalisty do spraw uzależnień działa na psychikę takiego młodego człowieka? Na psychikę mózg rozwój. Yy, rozwój intelektualny, kondycję fizyczną?
2: Znaczy, nie pan, no, każda substancja psychoaktywna mm -hmm. e, działa negatywnie. No. Także tu, tu w ogóle nie ma o czym rozmawiać.
0: No. A czy jest jakiś czas zażywania, po którym e, e, możemy być pewni, że w naszym organizmie, w naszym mózgu zaszły nieodwracalne zmiany? Czy ten czas jest no, niezależny dla każdego zażywającego?
2: Ten kryształ to jest pochodna metamfetaminy, to jest, to jest taka substancja no, pobudzająca te spidy, jak oni tam yy, mówią. No i ona bardzo silnie yy, działa, jednocześnie jeżeli dłużej się bierze, w, w ogóle po pierwsze ona uszkadza mózg, yy, no, do tego nie jest bez wpływu na pracę serca. Um, też może tak być, że, że pojawiają się różnego rodzaju psychotyczne historie, no, objawy. Także tutaj, wie pan, no w ogóle dyskutowanie na temat yy, tego, że to jest yy, szkodliwe i bardzo niebezpieczne To wiemy od dawna, to
0: są, to są no fakty. Właśnie, no mhm. no. A gdyby pan z perspektywy właśnie osoby, która zajmuje się i ma kontakt z, tego, yy, z, z takimi uzależnieniami, z osobami, które borykają się z takim problemem uzależnienia, z taką chorobą, bo to przecież jest choroba, yy, czy tak. jest aktualnie jakiś środek w Polsce, który no, według pana jako specjalisty najbardziej zagraża tej młodej grupie społecznej?
2: To wszystko jest bardzo indywidualne, a na pewno te speedy, czyli takie stymulanty mhm. w rodzaju metamfetaminy i jej różnych pochodnych, no to pan, To człowiek, ci młodzi ludzie od początku uczą się nienaturalnego funkcjonowania. To znaczy, tak jak każdy człowiek w różnych dla, trudnych dla siebie sytuacjach stara się radzić w sposób taki normalny czy naturalny, to tutaj on wie, że może coś sobie przyjąć i ten świat staje się dla niego może przez moment bardziej przyjazny. Oczywiście wszystko do czasu takiego. I dlatego próbują. To jest też taka charakterystyczna dla młodych ludzi ciekawość świata, ciekawość życia. A do tego uleganie wpływom no, różnych, różnych ludzi, którzy którym zależy też na tym, żeby, żeby te substancje były rozpowszechniane.
0: No ale ktoś powie, że przecież rząd podjął walkę z dopalaczami. Rząd miał zwalczyć tego typu właśnie incydenty, ekscesy tego typu branże. A co rząd
2: może zwalczyć? No co rząd może zwalczyć, wie pan, jeżeli, jeżeli wie pan, ja mogę panu jedną rzecz powiedzieć. Rząd se poradził nie tylko ten, ale i obecny z różnymi sprawami dotyczącymi osób, no nie wiem, nieprawomyślnie myślących, ale jeżeli do mnie przychodzi kobieta, która jest uzależniona od leku i bierze dziesiątki tych tabletek dziennie i ja się od niej dowiaduję, że ona to bierze z internetu, że co jakiś czas przychodzi ogromne pudłopaczka z, z lekami, to wiadomo, że jest to wszystko nielegalne że też wiadomo, że są pewne służby, które powinny to monitorować. Oczywiście. A tymczasem, a tymczasem nie ma czegoś takiego, no. Nie ma. Oczywiście od czasu do czasu ktoś tam wpadnie, kogoś złapie, złapie się. Natomiast e, uważam, że ta kontrola no no nie jest taka i nie była taka, jak jak należy. A poza tym, no wie pan, to są ogromne pieniądze. W związku z tym są no, finansowane różne drogi rozpowszechniania tego i, i tak dalej. Także to to, to wymaga ogromnego wysiłku, ogromnego sprężenia się. Poza tym w różnych formach się podaje, pan podaje się, nie wiem, do, 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 do ustnie, pali się do nosa, dożylnie, do mięśniowo i do odbytniczą nawet. Także też często jest trudno się połapać, co to jest, jak to wygląda. No, chociaż wiadomo, że jak to, jak to działa, to, to wiadomo, jeżeli się uda stw, sprawdzić, jak jest skład
0: chemiczny. Panie doktorze, czy da się pomóc osobie już uzależnionej w sytuacji, gdy ona sama nie widzi problemu?
2: czy znaczy, wie pan, zadaniem, nie wiem, terapeutów czy bliskich jest pokazanie tej osobie, by co tak naprawdę się z nią dzieje i dopiero wtedy, kiedy ona zobaczy, że to nie jest dla niej korzystne, że przynosi jakieś szkody, to dopiero wtedy człowiek się decyduje na poszukiwanie pomocy. Także to jest cały ogromny proces. problem. Tak jest. to jest, wie pan, Są to też takie specjalne interwencje, które się przeprowadza po to, żeby łatwiej danej osobie uświadomić, co tak naprawdę się dzieje. A, a pierwsza rzecz jest taka, że nikt nie będzie zmieniał swojego postępowania, jeżeli y, nie będzie ponosił konsekwencji. No, a, a u nas jest tak, że jeżeli ktoś coś tam nabroi, nawywija, to cała rodzina staje za nim Prawda? Jeżeli komuś coś złego się dzieje, to cała, wszystkie bliskie osoby wspierają, pomagają i często nie pozwalają temu człowiekowi, żeby zobaczył, jakie naprawdę są
0: konsekwencje, bo
2: sprzątają po nim. No.
0: Takie typowo polskie zachowanie, myśl, taka typowo polska rodzina, która właśnie no, no tak, stara się tak, unikać no, znaczy, problemu. Tak,
2: to jest. Znaczy mhm. e... unika, ona wie pan, no, jest ten zasadą, problem. że sobie... Po... Nie, jest zasadą, że sobie pomagamy. Mhm. No to sobie pomagamy, ale można pomagać mądrze i można pomagać głupio. I Pełna bardzo zgoda. w w przypadkach substancji psychoaktywnych, jest to często głupia pomoc tak samo, jak i głupia pomoc w przypadku hazardu, kiedy ktoś narobi długu, a cała rodzina się składa, bierze kredyty, pożyczki, żeby te długi spłacić, ucząc tego człowieka, że, może, że ma kochającą rodzinę i że może sobie za jakiś czas znów na coś podobnego pozwolić.
0: Chcia Chciałbym jeszcze wykorzystując Pana obecność, oczywiście uprzejmość, że przyjął Pan nasze zaproszenie do naszego dzisiejszego spotkania no. na naszej antenie, zadać dwa pytania, a przy okazji zdementować być może dwa mity. Jeżeli nie, to proszę mi oczywiście poprawić. Czy faktycznie ta marihuana, czyli ten środek no, również odurzający, który w coraz większej ilości krajów jest postrzegany jako zwykły tytoni tylko w innym kolorze, który Aha. inaczej pachnie, inaczej działa. Czy ona faktycznie po pierwsze uzależnia, a po drugie, czy również ma tak druzgocący wpływ na nasz organizm, jak inne środki chociażby z tej kategorii narkotyków ciężkich, jak amfetamina, ten właśnie kryształ i inne, czy chociażby heroina. Czy to znaczy, ona naprawdę... ja
2: rzecz, mhm. to znaczy ja jedną rzecz panu powiem, że marihuana uczy człowieka tego, że jest jakaś chemia, która może natychmiastowo wpłynąć na twoje samopoczucie. I bardzo często marihuana jest takim przedszkolem, czy taką przepustką do y, przyjmowania dalszych substancji. Bo tak na dobrą sprawę, gdyby ktoś sobie od czasu do czasu zapalił y, w celach rekreacyjnych, to pewnie nic by takiego strasznego się nie działo. Natomiast jeżeli to ta, ta, z tymi substancjami jest tak, że y, rośnie tolerancja i po to, żeby osiągnąć ten sam efekt trzeba coraz to więcej tego y, przyjmować, a im więcej tego przyjmujesz, tym twój organizm coraz y, bardziej potrzebuje tego i coraz to bardziej pro, protestuje wtedy, kiedy y, y, ci brakuje. No a marihuana ma jeszcze, mówię to do tego, że w pewnym momencie pojawia się coś takiego na kształt no, stanu depresyjnego takiego, yy, który, który utrudnia człowiekowi funkcjonowanie w ogóle i, i mobilizację do, do wykonywania jakichś działań. Także ja to traktuję jako taką przepustkę do, do późniejszego przyjmowania yy, no, poważniejszych narkotyków. I weźmy jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że przecież taki zupełnie zdrowy człowiek, jemu nie potrzeba niczego do tego, żeby zmieniać swój nastrój, swoje samopoczucie. Do, po takie substancje sięgają osoby, które mają jakieś deficyty, które, które potrzebują no, takiego wsparcia, to jest bardzo proste wsparcie, jak się ma odpowiednią metę na to, ja wiadomo skąd to wziąć i bardzo szybko można osiągnąć taki stan, którego człowiek nie potrafi uzyskać w taki naturalny sposób.
0: Panie doktorze, i ostatni prawie zamykający za naszą dzisiejszą bardzo ciekawą i angażującą A. dyskusję jest A. takie, czy. Ile według Pana, i z Pana doświadczenia jak to wynika, ile procent osób, które załóżmy, że już się zgłosił na terapię, zobaczyły, dostrzegły w sobie ten problem, chciały coś zmienić, podjęły to leczenie wraca do nauku, a ile procent z tych osób już leczonych po prostu pozostaje już na stałe osobami zdrowymi?
2: No, znaczy wie Pan, to, to wszystko jest z pewnymi zastrzeżeniami. Mhm. Po pierwsze leczenie leczeniu jest nierówne. To jest jedna rzecz. Po drugie, ta motywacja do zgłoszenia się gdzieś też jest nierówna. Jedni rzeczywiście e, zobaczyli, jakie są konsekwencje przyjmowania tam różnych substancji z alkoholem na cele, e, i rzeczywiście chcą coś zmienić. Inne przychodzą po to, żeby nie wiem, rodzina się odczepiła, szef się odczepił i tak dalej, i tak dalej. Także tu jest wiele różnych zmiennych. Mhm. E, programy też są różne, wie pan. Ja ja ostatnio zetknąłem się z taką sytuacją, gdzie e, młody człowiek akurat nie w związku z substancjami psychoaktywnymi, tylko e, z takim no, uzależnieniem czy objawami, uzależnienia od e, nowych technologii, od internetu, e, został przez rodziców umieszczony w ośrodku. Przebywał w tym ośrodku trzy lata z tego co on powiedział nie wiem na ile mu wierzyć na ile nie to tam jakiejś terapii nie było poza tak zwaną terapią pracą a terapia pracą polegała na budowaniu dla tego właściciela ośrodka tam jakichś kolejnych pomieszczeń czy, czy budynków rodzice za to słono płacili no i to nazywano terapią, terapią. Ponieważ, ta, no tak, ponieważ ta osoba, która ten ośrodek prowadziła, potrafiła tak zbajerować tych rodziców i takich tam przekonywać, że oni przez trzy lata dzielnie wyrzucali pieniądze. Chłopak oczywiście wrócił do domu i, i robił to samo, co robił. I teraz jest trudno go z tego wyciągnąć. Jeszcze trudniej po takich trzech latach pseudoterapii. I jest wiele takich miejsc, do tego prywatnych, które są nastawione głównie na branie pieniędzy. Natomiast jakość tych świadczeń terapeutycznych no, jest mizerna albo prawie żadna. Także to Czy jest jakiś powszechnie
0: dostępny spis ośrodków, które możemy polecić takim osobom, które borykają się z takim problemem? Czy to są dane, no, które wymagają tak, od nas spis... zaangażowania w ich poszukiwaniu?
2: Znaczy trzeba byłoby poszukać, no wie pan są lepsze i gorsze ośrodki, na pewno trzeba bardzo, bardzo uważać na takie ośrodki, które nie są pod żadną kontrolą, wie pan, bo mhm. jeżeli mamy y, jakiś ośrodek, który ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, to prawdopodobieństwo, że to będzie nieprofesjonalne jest mniejsze, dlatego, że Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli ma cokolwiek finansować, to on to sprawdza. Sprawdza um, warunki, w jakich to się odbywa, sprawdza jaki to jest program i kontroluje y, ludzi, którzy udzielają tych świadczeń. Y, nie da pieniędzy na kogoś, kto nie ma odpowiedniego certyfikatu czy odpowiednich uprawnień. Natomiast w tych ośrodkach prywatnych, które może założyć każdy, tam nie ma czegoś takiego. Ja nie mówię, że tam nie ma specjalistów też, ale tam często tak jest, że to jest tak bardzo nastawione na pieniądze, a ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to, co, to, co prywatne, to jest lepsze. Mhm. A tutaj akurat w tym przypadku yy, bardzo, bardzo często jest to nieprawda. I później jak przychodzą do mnie osoby i opowiadają, ile pieniędzy od nich wyłudzono i na dobrą sprawę żadnej poważniejszej no, terapii te osoby, nie, ich bliskie nie przeszły, to, to, mówię, resztki włosów na głowie mi stają. Także to, mm -hmm. wie pan, ta skuteczność to, jest, to też zależy, co co rozumiemy przez skuteczność. Czy, czy skuteczność, dobry, dobry efekt leczenia to jest to, że ktoś przestał pić, czy ktoś przestał brać, czy również, co powinno być brane pod uwagę, jak on funkcjonuje, jak on funkcjonuje rodzinnie, jak zawodowo, jak się ze swoich ról społecznych wywiązuje i tak dalej, i tak dalej. Jak wygląda stan jego zdrowia fizycznego.
0: E, no. Dziś naszym gościem w pierwszej godzinie wybitny psychiatra Bohdan Woronowicz. Bardzo panu dziękuję za wspólne spotkanie i rozmowę. Proszę bardzo. Dziękujemy proszę i do usłyszenia jeszcze, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze na naszej radiowej antenie. Szanowni państwo, my tymczasem przechodzimy do naszych komentarzy. Państwo również zabierają głos w naszej audycji. Chociażby jeden z takich komentarzy, z którym ciężko mi się nie zgodzić. Tak na dobrą sprawę alkohol też jest narkotykiem. Zaburza nasze zmysły, mocno uzależnia i niszczy zdrowie. Ale największym problemem jest marihuana dla tego pana. No, pisze pan lub pani Karel z Metna na naszym no na i YouTubowym kanale. No, zgadzam się z pierwszą częścią tego komentarza, miałem tutaj ten alkohol, który również jest z narkotykiem. Ja tylko przypomnę Państwu te statystyki, że w Polsce ponad połowa zabójstw kobiet jest dokonywana pod wpływem jakichś środków i czynników zewnętrznych. Te dane znam od Mariusza Gzyla, który mi je podał. Bardzo ciekawe badania. do, do porównania w Anglii i Wielkiej Brytanii jest to 69%. Natomiast Natomiast ja nie, nie podejmuję się zdefiniowania marihuany jako narkotyku i nie jest to dla mnie pani lub panie Karol największym problemem. Dlatego ja też nieboistownie nie jestem kompetentny, by zdefiniować to jako narkotyk. Natomiast no, jeżeli pan do pani jest do tego zdolny i czuje się pan na siłach, by się w takiej definicji podjąć, czego nie podejmują się wybitni psychiatrzy i naukowcy badający. Również i tę używkę. No to e, serdecznie gratulujemy. Natomiast no, ja tego słowa się nie boję. Nie jestem kompetentny, by stwierdzić, czy marihuana jest, czy nie jest narkotykiem. Natomiast mogę stwierdzić, jak ona działa. Sam pan pisze o tym, że de facto marihuana jest e, do nabycia bez problemu. 80% wieku do 40 lat próbowało i pali więcej lub mniej, lub wcale nie pali. Doprecydował pan komentarz. Mówiłem o gościu. Rozumiem. Co, więc co cofam drugą część swojego zdania. Natomiast również tutaj miałbym obiekty, bo... Jakoś mi nie wybrzmiało ze słów naszego gościa, pana doktora Botana Woronowicza, aby on m, aż tak e, e, zdefiniował tę e, używkę, ten narkotyk. Ja osobiście nazywam marihuanę używką. Nie jestem lekarzem, nie jestem naukowcem, by twierdzić, że jest to narkotyk i, i, i kwalifikować go w ten czy inny sposób, ponieważ mam też z tyłu głowy w potylicy to w ilu krajach ten środek jest legalny. Mówię tu o Ameryce Północnej, mówię tu oczywiście również o Holandii, o Austrii, gdzie jest dopuszczalny. Na nawet sprzedaż tego, miejscu, tego tego środka odurzającego w jednym z parku nieopodal Karstel placu. Znam podejście różnych krajów do tego tematu, jak policja działa zatrzymując chociażby kogoś takiego delikwenta, który gdzieś tam w kieszeni ma zawiniętego skręta i blanta, więc jeszcze raz powtarzam, ja nie podejmuję się zdefiniowania tego środka jako narkotyku. Osobiście uznaję go jako jedną z używek, ponieważ też wystarczy przejść się ulicą i, i, i no mieć sprawny zmysł powonienia, by ten zapach wyczuć z tej czy w innej bramie, czy po prostu na tej czy innej imprezie. No jest to coś, co jest, co jest coraz bardziej popu popularne również i w Polsce. Natomiast, no jak wiemy, jest to oczywiście karane, a póki co Zgodnie z wykładnią polskiego prawa ten środek traktowany jest jako narkotyk, bowiem jest również wpisany na listę środków zakazanych, których posiadanie i handel jest oczywiście zabronione. 38 minut po godzinie 10. My oczywiście zostajemy z Państwem, teraz sobie coś zagramy, a do Państwa wracamy już po krótkiej muzycznym, takim no, skromnym przerywniku. Halo Radio Gadamy i trochę gramy. Jay Cranberry z Zombie. 44 minuty po godzinie 10. Szanowni Państwo, my oczywiście dzisiaj dyskutujemy o narkotykach i o tym i o ich zmożonym użyciu w dobie, w, w czasie epidemii koronawirusa w Polsce. Są nowe komentarze na, naszym, na jednym z naszych profili. Użytkownik o wdzięcznym nazwie BHP, bo adekwatna nazwa do naszego dzisiejszego spotkania, pisze, że i zadaje nam pytanie, właściwie mi dokładnie, czy znam definicję narkotyku i że taki wzór dawno nie słyszał. Więc Panie BHP, Narkotyk jest oczywiście substancją psychoaktywną, środkiem odurzającym używką. To określenia o podobnym znaczeniu stosowane wymiennie w języku potocznym medycynie narkotykami określa się substancje psychoaktywne, które działają między innymi przeciwbólowo lub poprzez określone receptory mózgowe opioidowe. No jeżeli pan z tą definicją nie zgadza i twierdzi, że alkohol e, e, używką i narkotykiem w myśl tej definicji nie jest, no to my panu serdecznie współczujemy i polecamy konsultację z lekarzem lub farmaceutą. To tytułem wstępu i odpowiedzi do użytkownika BHP, który twierdzi, że narkotyk nie jest niczym szkodliwym ani, że przepraszam, alkohol nie jest niczym szkodliwym i że nie należy go klasyfikować do tej grupy środków odurzających, które znacząco wpływają na rozwój intelektualny tych osób, które je tak często i sukcesywnie zażywają. My natomiast już teraz przechodzimy do połączenia z naszym drugim gościem z portalu Stop do Palaczą pan Krzysztof Markiewicz, specjalista również w tej dziedzinie, człowiek o niemałej wiedzy na tematy właśnie używek i tego, jak one działają na, nasz, na naszą psychikę, na nasz stan zdrowia. Zna cały proces, ponieważ ten portal również walczy z handlem, tymi środkami, z handlem środkami, które mają druzgocący wpływ na psychikę osób je zażywających. Krzysztof Markiewicz już jest na naszej antenie moim i Państwa gościem. Dzień dobry, witam.
3: Witam serdecznie. To nie tylko portal walczy, to, to, to walczą specjaliści, walczą psychoterapeuci, walczą ludzie, ci, którzy naprawdę tak jak tam przyszłam bądź że mają wiedzę, to, to niszczy, niszczy. Nie, nie można powiedzieć, że narkotyk czy alkohol nie działa. Niszczy ośrodkowy układ nerwowy do tego stopnia, że kiedyś słyszałem, że nie można się cofnąć w rozwoju. Absolutnie można się. Poprzez jeżeli, alkohol, rozumiem. Jeżeli mamy uszkodzoną część przez alkohol między innymi, przez dopalacze narkotyki również, bo mamy wyniszczoną y, część mózgu. tak Cały obszar mózgu nie pracuje prawidłowo, w związku z czym no, mamy problem z kojarzeniem faktów, co to wpływa na, na, na interes, tak zdecydowanie. Nie ma o czym dyskutować. Panie Krzysztofie, czy, sobie, czy
0: pan się zgodzi z tymi badaniami i z tą tezą, że w czasie, kiedy ten no, wirus sieje również niemałe zniszczenie w Polsce i na świecie, to... Faktycznie to jest widoczne wzmożone użycie, z, y, użycie przez osoby młode w szczególności, bo te badania o tym mówią, środków odurzających takich jak chociażby alkohol i narkotyki, a także dopalacze. Ta tendencja jest widoczna?
3: Zgadza się oczywiście, że jest i to tutaj mamy podwójny czy nawet potrójny aspekt, bo to jest zarówno aspekt ten społeczny czy to psychologiczny, Jaki taki, yy, znaczy może inaczej, bo to, to jest wszystko pokrewne, bo tak, ten, ten, ten psychologiczny jest taki, że skoro mamy, w jakiś sposób siedzimy, nie wiem, w domu, nie wychodzimy, nie mamy za bardzo kontaktu ze znajomymi, bo jest to w jakiś tam sposób na pewno częściowo ograniczone, no to mm. mamy różne rodzaje stany depresyjne i tak i tak dalej. Jest bardzo dużo powrotów do, yy, do narkotyków, do dopalaczy, tych ludzi, którzy już z tego w cudzysłowie wyszli jakiś tam czas temu. Oni wracają do tego, jest, jest to ewidentnie wzmożone. myśmy to też zauważyli, dlatego, że właśnie ci ludzie mają tutaj taki taki problem, że nie mają tego kontaktu i wbrew pozorom są w stanie zdobyć te, te używki. No, zamknięte są baby, dyskoteki, gdzie łatwiej było w pewnym sensie od tego dilera, ale...
0: Podobno mimo, są tańsze teraz w dobie pandemii te narkotyki.
3: Dokładnie, no to, to, to zawsze tą, tą cenę też, też popyt się
0: regulował, tak?
3: Mhm. Mm podażę... A zawsze wpływa popyt
0: ja dyskutowałem wcześniej, zanim połączyliśmy się z panem, z wybitnym psychiatrą, panem Bohdanem Woronowiczem, który od lat bada i walczy ze zjawiskiem właśnie no, tej narkomanii, która w Polsce no, również jest obecna, jak pewnie w każdym kraju na świecie. I Ja znalazłem robiąc research, taki e, e, cytat, który również panu chciałem przytoczyć jako osobie, która no, współtworzy ten, tą, to, ten, ten krąg osób bezpośrednio walczących z tym zjawiskiem narkomanii w Polsce. E, kryształ. Raz zażyłem, bardzo e, fajnie działa. Tania, tania używka, można ją kupić na każdym rogu Rano lekki zjazd, potem jedna krecha i trzy godziny śmigajem jak nowy W sumie to chyba niegroźne Czy państwo się zgodzą z tezą, że są narkotyki mniej lub bardziej groźne To moje pierwsze pytanie I drugie jest takie Czy faktycznie ta używka o wdzięcznej, jakże krystalicznej nazwie kryształ Ma druzgocący wpływ na psychikę dzieci lub osób, które mogą ją zażywać
3: Po pierwsze, okej, okay, świetnie jest super, super, nie bardzo mi się podoba to stwierdzenie. Na pewno jest super, na pewno jest okej, okay, ale co dalej? Ja zawsze zadaję to pytanie. Na początku jest ok Jest jakiś tam zjazd, później chodzi ktoś jak nowonarodzony. Okej, okay, po jednej kresce. Świetnie, tylko co dalej? Niebezpieczeństwem jest właśnie to, że mamy takie wrażenie, że jest okej. Okay. Przede wszystkim nie wiemy, co się dzieje w naszej głowie. A to, co się dzieje, przede wszystkim przede wszystkim uzależnienia się nie, nie, nie da w żaden sposób kontrolować. Właśnie cały proces uzależnienia polega na tym, że jest świetnie i chcemy więcej i więcej. Dlatego ja zawsze wolę, jak ktoś bierze pierwszy raz, to żeby się po tym źle poczuł, bo, bo być może nie weźmie drugi raz, być może nie zaryzykuje. Natomiast nie ma narkotyków bezpiecznych, absolutnie. To jest, to jest odpowiedź na, na pytanie, czy są narkotyki bardziej i mniej bezpieczne. Dla mnie wszystkie są tak samo niebezpieczne. Mhm. Są takie, które bardziej uzależniają na pewno. Szybciej
0: uzależniają. Państwo, nawet państwa nazwa, państwa portalu, państwa organizacji pochodzi właśnie od nazwy, no już rzekomo problemu, który jest za, zażegnany przez rząd. No, okazuje się, że jednak może już tych oficjalnych, fizycznych sklepów nie ma, ale dalej w sieci podobno można bardzo łatwy sposób zamówić tego typu używki do swojego domu, nawet do paczkomatu, żeby to było anonimowe. Czy faktycznie takie incydenty państwo odnotowują jako osoby walczące z tym zjawiskiem?
3: Tak, my dostajemy bardzo dużo maili, bardzo dużo informacji, gdzie, kto, staramy się zgłaszać te organy ścigania, natomiast no, jest to proceder bardzo trudny do wykrycia, dlatego że
4: no,
3: kamuflują się w różny sposób w internecie, to nawet przez znany portal aukcyjny dochodzi do sprzedaży pod pościgiem różnych rzeczy. Tak? To już nie są koniecznie kolekcjonerskie rzeczy, ale nawet są, nawet można kupić muzykę czy program komputerowy. Tylko trzeba wiedzieć, w jaki sposób zadać pytanie. A w,
1: sieci,
3: w środku zamiast płyty
0: będzie otrzymać. jakiś tam proszek czy, czy, czy inna substancja, którą można sobie wciągnąć, zapalić? żeby Tak, do będzie nie coś, wstrzyknąć. co można wciągnąć do nosa, dokładnie tak. Mhm. Panie Krzysztofie, tutaj pojawiło się pytanie od naszego słuchacza. Czy kryształ to metamfetamina? Tak i nie. Okej, okay, bo rozumiem, że tych środków w tej postaci krystalicznej może być ileś dziesiąt i niekoniecznie wszystkie muszą być zbadane i odnotowane chociażby przez państwa organizacji, czy przez polity czy przez służby mundurowe.
3: To znaczy problem jest tego mhm. rodzaju, że ktoś sprzedaje kryształ, a, a nie do końca to jest ten, który wzięliśmy wcześniej. I tu, okay. jest, tu zachodzi ryzyko pewne, że tak, jeżeli wzięliśmy coś, to nam w nie zaszkodziło, w sensie takim, że nie poczuliśmy się źle od razu, nie mieliśmy jakiegoś tam, jakichś tam problemów z, z, ze zdrowiem od, w danej chwili, kiedy żeśmy to wzięli, czy chwilę po tym i zamawiamy drugi raz, ale nigdy nie wiemy, czy to jest to samo, bo to, skoro to nie jest do końca legalne, w związku z czym nie wiemy, czy, co, jest, co tam jest za skład.
0: Z... Ja też mm. zawsze
3: apelowałem, żeby mieć opakowanie tego, co bierzemy, żeby lekarze wiedzieli, jak później nam pomóc dla
0: No ale przecież dealer nie daje jakiegoś opakowania z kodem kreskowym czy składem. On po prostu daje nam jakąś saszetkę, yy, daje no, nie nam... nie Jak były sklepy, było o tyle lepiej, że łatwiej było wyłonić te, te rzeczy, nie? Mm -hmm. w ten sposób. jakiś nazwy, jakieś po, nazwie, po tam składzie, które państwo gdzieś sobie tam mogli sprawdzić, zanotować, rozumiem. Panie Krzysztofie, Moje kolejne pytanie jest takie: czy my możemy w końcu obalić ten mit lub ewentualnie odpowiedzieć na pytanie, które no, nurtuje wiele ludzi i generalnie to wywołuje niemałą dyskusję, bo środek ten ma zarówno tyle samozwolenników i to mówię z całym przekonaniem i pewnością, jak i tych, którzy twierdzą, że jest to jednak narkotyk groźny dla człowieka, jego psychiki i zdrowia? Jak to jest to marihuana w końcu?
3: Każdy narkotyk uzależnia, każdy, każdy narkotyk jest Ale możemy zdefiniować, jest...
0: mimo legalizacji tego środka w wielu krajach jako narkotyk czy marihuana, według państwa, według pana, według no, definicji to już wiemy, jest narkotykiem, który może mieć wymierny, wymierny, niekorzystny wpływ na nasz stan zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Ja pytam całkiem serio, bo Marihuana naprawdę... Marihuana
3: na pewno będzie mniej... Szk... Marihuana będzie na pewno mniej szkodzić niż każdy dopalacz. Nie ma o czym mówić, dlatego że ona jest naturalna przede wszystkim. Mm
1: -hmm. I jej
3: trzeba jakby przyjąć więcej, żeby ona nam zaszkodziła fizycznie, się tak wyrażę. Rozumiem. Nie mówię o, o efekcie uzależnienia. Natomiast jest jeszcze kwestia mentalności, bo bardzo często się mówi o tym, że w Holandii można, można, można. Ja znam mnóstwo ludzi, byłem tam. Mm -hmm. Tam trochę to wygląda inaczej. Tam przez to, że to jest legalne, to, to nie jest tak, że wszyscy chodzą na śpani.
1: Mhm. Bardzo
3: znam ludzi, którzy tam idą sobie poimprezować, wypalą tą rychę i koniec. I na tym się kończy. Wracają normalnie do pracy, do normalnego funkcjonowania. Nie biorą miesiąc, dwa. Mhm. Tam trudno jest mówić tak stricte o efekcie uzależnienia.
0: Rozumiem. Chciałem pana jeszcze zapytać o, o te inne środki, no ponieważ wie pan, w Polsce są takie rzeczy, ja to znam, mam to wiedzę z tych forów, które czytałem, są pewne środki, które są ciężko dostępne. Natomiast pojawia się taka nazwa jak fentanyl. Czy to coś panu mówi? Dostępne rzekomo w Warszawie.
3: Tak, tak, ale to są, to są rzeczy w miarę nowe od kilku lat.
0: Mhm. Czy mimo tego, że państwo toczą zacięty bój, toczą państwo walkę z dealerami, z sprzedawcami no, śmierci, no nie ukrywajmy, że to tak można śmiało nazwać, czy pomimo tego i państwa starań, dalej ci ludzie, mimo tego, że jest oczywiście internet, etc., próbują do obiegu wprowadzać coraz nowe środki, mając już i tak spory katalog tych, które sprzedają?
3: Tak, bo to, to, tak jak w 2009 roku, o ile pamiętam, stworzyłem tą ustawę czy projekt ustawy ze znajomymi, mm -hmm. gdzie mieliśmy doprowadzić do tego, aby nie było listy tych substancji zakazanych, tylko żeby były narkotyki zakazane, po prostu dopalacze potraktowane jako narkotyki. I, I czemu to się jeszcze nie plik.
0: zmieniło w takim razie? Czo, czy, jak pan myśli, gdzie, gdzie tu jest problem? Problem jest w rządzie, w sejmie, wśród decydentów partyjnych, którzy decydują o tego Problem zawsze jest na górze,
3: tak. Problem zawsze jest na górze, ale też jest troszkę problem tutaj unijny, no niestety, mm -hmm. bo... To wygląda tak, że no skoro Holandia jest w Unii i, i tak dalej, i tak dalej. Ktoś gdzieś tam mówi, no dobrze, ale to nie są narkotyki, to są dopalacze, ale działają narkotyki, no ale nie możemy tego zabronić, bo jeżeli tego zabronimy, to zabronimy wszystkich środków psychoaktywnych, a w tym są też leki. I no i to jest taki problem, że jakby nie chce się komuś usiąść nad tym, bo to jest bardzo dużo pracy. Na pewno to jest bardzo dużo pracy i sztabu ludzi dużo bardziej doświadczonych niż ja, którzy stworzą nie listę, tylko stworzą taką ustawę, która nie pozwoli na handel rzeczami, takimi właśnie bez recepty lekami i, tak dalej. I, i takimi substancjami, które są psychoaktywne i będą używane po to, żeby się odurzyć. Bo jeszcze kwestia jest tego, czy używamy marihuany leczniczą, czy do odurzania się I, i, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą wystarczy zobaczyć, co się działo w Polsce, jeżeli chodzi o marihuanę leczniczą.
0: No tak, no to jakby ilość zakupu, ilość chęci, potencjal, ilość potencjalnych klientów, którzy o to pytali, no była znacznie większa niż wcześniej. To, to tak, no teraz stoją, nie wiem czy pan widział, ale na przykład w Warszawie na ulicy Emily Prater, tzw. patelni, w metrze jest automat, gdzie może pan sobie normalnie pójść i samemu kupić tak zwanego jointa, ale z CBD, wrzucając do tej maszyny 40 zł, ta odda panu zawiniętego w tak zwaną bledkę jointa z marihuaną, tylko bez THC w środku. Tak, tak, tak. Panie Krzysztofie, za y I... y -hmm. słucham pana.
3: Jeszcze jedna ciekawostka w, w Ostrawie Czeskiej dwa, mm -hmm. trzy lata temu, może więcej nie pamiętam. Powstał sklep z dopalaczami i taka była ciekawostka, bo ja mieszkałem bardzo blisko, bo w Gliwicach miałem 60 km autostradą, pod tam sklep z domu mm -hmm. i tak sobie kiedyś stałem pod tym sklepem i obserwowałem ludzi, którzy tam chodzą. Nie widziałem przez dwa tygodnie żadnego Czecha. Chodzi tylko Polacy.
0: Sami Polacy, tak Taka powiem.
3: ciekawostka. To jest, okay. to, jest, to jest gdzieś w mentalności. Czesi tego nie potrzebują zupełnie. to naj... życie towarzyskie, tam oni mają najwyższą yy, najwyższe zużycie piwa chyba na świecie mm
1: -hmm.
3: a nie, nie widać ludzi pijanych to, to jest kwestia ciekawe dane to... nie ma aż tak tych uzależnionych ludzi w Czechach I, i... pan mówi znam tych Czechów, tak, tak, bo tam jeżdżę w tej Ostrawie w zasadzie mieszkając w Gnwitech jeździłem co czwartek mm -hmm. co czwartek okay. spotykałem się ze znajomymi właśnie w pubie, ja piłem alkohol znaczy piłem piwo bezalkoholowe dlatego, że prowadziłem samochód I Oni też piją. oni się nauczyli tego piwa bezalkoholowego tam idzie hektolitrami
0: i jest okej. Okay. Panie Krzysztofie, przed nami krótka przerwa naszej rozmowie. Nie Rozumiem. Do tego tematu, że wrócimy. Bardzo proszę zamiście na linii, przed nami dosłownie krótka przerwa na naszej antenie. My za chwilę wracamy ja, do ale, dyskusji tak z Krzysztofem Markiewiczem z portalu Stop do Palaczą, który reprezentuje grupę osób, która od lat walczy ze zjawiskiem narkomanii i uzależnieniami w Polsce człowiek o bardzo dużej wiedzy na temat właśnie uzależnień, na temat procesu samego uzależnienia i na temat handlu tymi nowymi środkami już nie tylko i wyłącznie w sklepach stacjonarnych, a także w sieci pod przykrywką chociażby płyt CD, gier wideo, czy chociażby tak zwanych pachnideł do samochodów. O tych kwestiach i o tym, jak walczyć z tym, co dzieje się właśnie w tej branży. W cudzysłowie oczywiście branży sprzedaży nielegalnych, odurzających, śmiercionośnych środków odurzających w dobie pandemii i o wzroście użyć, zużycia i używania tychże środków podyskutujemy już po krótkiej, po krótkiej przerwie muzycznej na antenie Halo Radio. Krzysztof Markiewicz cały czas z nami. Proszę koniecznie nie wyłączać swoich odgórników i zostać z nami na antenie Halo Radio. Halo Radio.
5: Gadamy i trochę gramy.
0: Wtorek, 11.05, na naszych zegarkach za nami e, bardzo energiczna piosenka. Myślę, że bardzo przyjemna na e, rozruszanie państwa w ten wtorkowy, no prawie już poranek, bo to jeszcze przed południem my dzisiaj dyskutujemy mm, na dwa bardzo istotne e, tematy. Poruszamy dwie bardzo ważne kwestie. E, pierwsza z nich to oczywiście narkotyki i ich e, i wzrost ich spożycia wśród osób młodych podczas właśnie pandemii, epidemii koronawirusa. Moim pierwszym państwa gościem był Bogdan Woronowicz, by, Wybitny psycholog, psychiatra, człowiek, który w uzależnieniach wie wszystko, a teraz mamy na linii i jesteśmy na antenie z panem Krzysztofem Markiewiczem, z którym rozmawiamy o tym, jak można pomóc osobom uzależnionym od środków odurzających i o tym, co aktualnie jest w tak zwanym obiegu. Krzysztof Markiewicz z portalu Stop do Dopalaczom jest moim i państwa gościem. Witamy się z panem ponownie. Witam ponownie. Panie Krzysztofie, my wcześniej mówiliśmy o tym, co i jak można kupić, jak rząd powinien walczyć, jaką ustawą i jak przeforsować tego typu kwestie w Sejmie, a także wśród tego obozu rządzącego, które jasno i, i klarownie zdefiniują wszelkiego rodzaju dopalacze, te tak zwane środki odurzające, jako stricte narkotyki. O tym mówiliśmy wcześniej. Ja chciałem pana zapytać o to samo właściwie, zadać pytanie, które zadałem panu psychiatrze Bohdanowi Boronowiczowi wcześniej. Ile według państwa szacunku procent mniej więcej spośród osób, które były uzależnione, mniej więcej wychodzi z tego nałogu na zawsze i, nie wraca, i do niego nie wraca.
3: Tu jest problem.
1: Mhm.
3: Dlatego, że co znaczy, że wyszli? Bo to jest tak, jak mówi się, że alkoholikiem zawsze jest się do końca życia. życia tak? Tak, tak, Ci ludzie, który, których ja kojarzę z ośrodka, to to było... 20-30%, mhm. przy czym bardzo często to byli ludzie, którzy byli w pewnym sensie zmuszeni przez sąd do, po różnych incydentach do tego, czyli oczywiście łamania prawa przez nie wiem swoją agresję i tak dalej, którzy byli zmuszeni do tego, żeby poddać się leczeniu, no to 20-30%. Natomiast w przypadku ludzi, którzy sami się zgłaszają, już widzą, że jest źle i chcą z tego wyjść, to jest o wiele lepiej, o wiele lepiej ci ludzie bardzo często zostają nawet terapeutami. Mhm. to już wygląda inaczej to już
1: jest
0: 60-70%. Okej, okay, no czyli jednak ta chęć samemu wyjścia, znaczy samo zrozumienie swojej sytuacji no jest pewnego rodzaju antybiotykiem, taką peniceliną na to uzależnienie. Dobrze rozumiem?
3: Tak, zdecydowanie tak, bo no to, to wszystko się siedzi, siedzi w psychice. Jeżeli ktoś świetnie się bawi tym, bo mu jeszcze to cały czas mówię w cudzysłowie nie zaszkodziło mhm. No to, 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 to kontynuuje, tak. To było bardzo takie popularne w czasach yy, muzyki techno, czyli lata 90 -te, kluby dyskoteki, te, te te wszystkie takie wielkie molochy z muzyką techno, tam było bardzo dużo wtedy ekstazy i tak
0: dalej. No, ale, o I właśnie, bardzo ciekawa kwestia, panie. Tam to czasy
3: najbardziej pamiętam.
0: Panie Krzysztofie, bardzo ciekawe pytanie, to właściwie ukradł pan mi z mojej kartki i z mojego komputera, bo takie miałem na sam koniec przygotowane, ale okej, odwrócimy tę dyskusję lekko i, i, i trochę do przodu. Okay, pan, pan powiedział o ekstazy. Ja, zanim zadzwoniłem dzisiaj do pana i, i poprosiłem o naszą wspólną rozmowę, dziękuję, że się pan oczywiście zgodził, trochę poczytałem na temat tego środka, no. ponieważ on był w Ameryce używany jako lek i to uwaga w psychiatrii. Co cię Ciekawe, również są badania naukowe, które pokazują i to cytuję książkę z jednego z lekarzy medycyny, a także lekarza psychiatry, który twierdzi, że, że systematyczne zażywanie po jednej pigułce ekstazy, oczywiście w czystej postaci, znacząco poprawia kondycję psychiczną i wymiernie wpływa na jej, na, na rozwój psychiki wśród osób w wieku od 23 wzwyż. Zgoda, czy dementujemy tą informację? Nie, no zgodzę się,
3: tylko, że teraz tak. Yy, witamina C Mhm. wspaniale zapobiega przeziębieniu, a, a klej butapem y, używany y, przy, przy rozklejeniu się butów też świetnie klei, tak? ale można się nim odurzyć, więc ja się zgodzę. Wszystko jest... Y, zresztą jest takie powiedzenie, że wszystko jest dla ludzi. Tak? I gdyby mhm. człowiek trochę inaczej funkcjonował i jak to się mówi w tym zorganie, przyjarałby od czasu do czasu, to jeszcze może byłoby ok. Tak? Tylko, że my Polacy mamy taki jakiś problem, że
1: wszystko, my na
3: buntujemy i my... Wszystko na naraz. Wszystko naraz i wszystkich dużo.
0: I łakniemy. I to. potrafimy to, to
3: tak to sobie tak. spróbować. I to jest główny problem, bo ja myślę, że tego problemu nie ma właśnie gdzieś tam, jak mówiliśmy o Holandii, bo, bo tam to wygląda inaczej. W stacji wiemy, doskonale wiem o tym, że było stosowane jako lek, ale u nas no, no bo to jest generalnie środek, który powoduje, że człowiek jest rozluźniony, weselszy i, i tak dalej. I, I to działało. To faktycznie to, to działało, ale też bardzo uzależniało.
0: Mam do Pana pytanie, ludzi. Mhm, takie tak. otwarte. Pan ma styczność z tymi ludźmi, Pan bywał pewnie w niejednym ośrodku, gdzie spotykał Pan osoby, które miały no, problem, które były chore w związku z, ze swoim uzależnieniem. Czy naprawdę ten świat uzależniony w Polsce ubrany jest w te szare dresy, pochodzi ze Śląska lub z, w tych województw ościennych i cały swój dzień spędza na czepaku? Czy ten problem dotyczy także również tej no, wyższej lub niższej klasy średniej, a także tych ludzi, którzy no, mają nieco grubsze portfele?
3: O, właśnie tak, bo ja tamtej, tamtej pierwszej ekipy nie znam, troszkę mniej. Gdzieś tam bliznąłem ziemali hip hopowych. Bardzo fajni ludzie, bardzo ciekawi ludzie. Krótko z nimi pracowałem, ale tak, moi klienci, czy, czy, czy tam inaczej pacjenci, to właśnie byli ludzie z tym lepszym portfelem, to, mhm. to byli przedsiębiorcy, to byli właśnie siebie bardzo często klubów, dyskotek. Ludzie, którzy mieli szybki, łatwy dostęp do. Przynajmniej do narkotyków, w tamtych mm -hmm. czasach, kiedy jeszcze nie było dopalaczy. Później zaczęły się dopalacze i, i też wchodzili w ten temat.
0: Czy Bo jest? skoro już mm -hmm. brali
3: narkotyki, to chcieli spróbować tego dopalacza i tak... To nie było.
0: Rozumiem. E, e, a czy to są generalnie ludzie świadomi? Bo pan przecież mówił o tym, że ktoś tutaj, że, że część z tych ludzi była zmuszona przez sąd. To pełna zgoda. Sądy rodzinne, sądy karne, które orzekają takiej sprawy, dają postanowienia o umieszczeniu kogoś w takim zakładzie leczniczym, placówce medycznej na miesiąc, dwa lub trzy, w zależności od tego, jaki ten problem jest. No to jest rzecz oczywista. Natomiast czy ci ludzie właśnie mają tą w większości samoświadomość, czy no ktoś musiał im wyperswadować, że no jednak warto byłoby tam pójść?
3: Nie, bardzo często nie mają takiej świadomości. Bardzo mm -hmm. często jest tak, że... No wiesz, że ja się w takiej rzeczy nie bawię i właśnie wciąga w ścieżkę.
1: Rozumiem.
0: Ja tak,
3: czasami. A, ale za chwilę po wciągnięciu już kombinuję, skąd zrobić kolejną.
0: Działkę. Jak najbardziej. Panie Krzysztofie, tak. chciałem pana jeszcze zapytać o... Yy... Proces wyjścia z takiego nałogu, czy jest jakiś taki czas, który możemy tutaj słuchaczom nakreślić, w którym można być pewnym, że po no, właśnie takim okresie, a nie innym, my całkowicie się wyzbędziemy tak uzależnienia, które jest w nas, czy jednak to jest okres, który jest zależny od wielu czynników, od zaangażowania, od tego ile i co się brało, w jakiej formie przyjmowało, czy te czynniki mają wpływ na to... Ile musi minąć czasu, zanim my faktycznie z tego nałogu no może nie wyjdziemy na stałe, bo to jest choroba, która jest no, cały czas w naszym organizmie, w naszej psychice, w naszym mózgu. Ale po jakim czasie będziemy pewni tego, że już tej takiej chęci, tego łaknienia nie mamy aż takiej formie, jak mieliśmy wcześniej?
3: No i panie redaktorze, sam pan odpowiedział na to pytanie, dlatego mhm. że to jest bardzo indywidualne. I na pewno pomoc terapeucie, czyli podjęcie decyzji przez
1: mhm.
3: osobę uzależnioną jest kluczowa. Mhm. No bo ta osoba jakby decyduje o tym, że to jest koniec i, i od tej decyzji zależy najwięcej. To, co się dzieje z organizmem fizycznie, czyli, czyli uzależnienie to chemiczne i tak dalej, to jest już inna kwestia. To, czym ja się zajmuję, to tym uzależnieniem psychicznym,
1: mhm.
3: tym, co się dzieje w naszej głowie. I dlatego tutaj najważniejsze jest podjęcie decyzji, współpraca z terapeutą i, i chęć tego, żeby z tego wyjść. I to, to działa najlepiej.
0: Krótko i zwięźle i na temat. Konkretne pytanie. Po jakim czasie zażywania różnego rodzaju środków? Pan tutaj na myśli te takie popularne, amfetamina, metamfetamina, tak zwany kryształ, ekstazji czy chociażby ta marihuana. Po ile musimy to zażywać, żebyśmy byli pewni, że w naszym mózgu zaszły tak nieodwracalne zmiany, że nie wiadomo jaka terapia jakby nie była skuteczna? Tych zmian już nie cofniemy. No idąc
3: tym tokiem myślenia, że nie wiemy, co zażywamy, bo nigdy nie znamy stuprocentowego składu, mhm. to w zależności od tego, na ile to jest cudzysłowie czyste, no to pewnie dłużej, tak? ale jeżeli weźmiemy za przeproszeniem jakiś syp, no to może nam uszkodzić mózg po pierwszej dawce.
1: Mhm. To są
3: to jest trucizna, tak, która w różny sposób działa i może zniszczyć nieodwracalnie mózg. I znam takie osoby. To 10 lat temu, 11 lat temu, kiedy zaczynaliśmy bardzo mocno walczyć z dopalaczami, to wtedy, pamięta Pan, te sytuacje były podawane w mediach informacje, że dzisiaj zmarły dwie czy trzy osoby młode albo. Dzisiaj odratowaliśmy człowieka, ale nie ma z nim kontaktu
0: za bardzo. Ja, pan, ja nie chwyciłem się tego hasła kryształ tak bez przyczyny, aczkolwiek to jest dla mnie jakiś punkt odniesienia w naszej dyskusji. Czy Gdybyśmy sobie zestawili te używki popularne, mam tutaj na myśli alkohol, marihuanę, właśnie ten kryształ amfetaminę, medamfetaminę i opioidy, to który z tych środków jest... Bardzo groźny, a który jest najgroźniejszy dla osób, no liczmy w tym wieku, 20-25 lat.
3: No ja nie mogę powiedzieć, z pełną, z pełną odpowiedzialnością. Jak chodzi to, o zdrowie psychiczne? Alkohol, ja pat,
0: ja patę ma na oto. Ja piję
3: alkohol i mhm. jest ok, tak? Nie uzależniam się od niego. Wszystko zależy też od dawki.
0: No ja też właśnie piję i jakby dobrze się mam, bo znajduję po jakiś taki epikurejski złoty środek w, w tym wszystkim, no bo wszystko jest dla ludzi, natomiast no, nie będę pana, panu ukrywał, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem po prostu ćpania, bo e, e, no, jak widzę osoby, chociażby w klubach, których nieraz gram jako DJ, które nie mogą bawić się dobrze tylko i wyłącznie po piwie czy kilku szotach, a muszą wręcz po prostu do tego e, e, no, klubowego wódzę pójść i co słyszę, jak nie jest to głos smarkania, a raczej głos wciągania, to zastanawiają się nad tym, gdzie jest jakaś granica. W sensie, jak daleko te osoby mogą się posunąć za daleko. W sensie, Gdzie jest ten moment, kiedy może komuś stanąć serce, może stać się po prostu komuś krzywda.
3: To jest problem generalnie tylko, że to jak jest jakieś zresztą jak pan, pan Graf jako DJ, to doskonale pan wie o chodzi. To, to jest kwestia mody, tak? Tak, że mm -hmm. ci ludzie, teraz w ogóle bardzo często DJ -e zaczynają osiągać też taka ciekawostka zauważyłem, no tak, tak, ale techno
0: muzyki jest pan dlatego, się dlatego
3: że, że tak, ale dlatego, że nie ma klubów, tak, teraz jest pozamykane i to jest ten problem społeczny, o którym mówiłem na początku. Młodzież teraz bierze dlatego, że albo nie ma dostępu do internetu, nie może mieć lekcji online, albo ma pretekst, że coś się stało technicznie, więc nie może uczestniczyć w lekcji online i on wychodzi do, do kolegów, żeby przejść pać. W tej chwili w czasie epidemii. To jest wzmożone, tą zauważamy tę aktywność, bo rodzice nam dają od nas w jakiś sposób.
0: Jaki jest aktualnie najbardziej popularny środek, z którym państwo walczą?
3: Nie ma. Wszystko jest mniej więcej porówno. Mm -hmm. To, co jest najpopularniejsze. To. A... I to też, tak szczerze mówiąc, zależy od województwa. Okej. Okay. E, troszkę inaczej jest, wygląda czy, to na Śląsku, troszkę inaczej w
0: Lublinie. A nie będzie to tam dużyciem, jak, jak powiemy, że... i e, pan Ja też czytałem, zanim zadaję panu to pytanie, że właśnie Śląsk i tutaj zaskakująca miejscowość Poznań właśnie e, są tymi miastami, które przodują w tych rankingach e, e, używalności tego typu środków?
3: Poznań być może tak, wierzę w to. I jak pan myśli, z czego Tylko, to może są Troszkę inne, inne środki w Poznaniu. A z czego to może wynikać? W Poznaniu jest troszkę więcej tych ludzi właśnie w klasie średniej. Mhm. Więcej ludzi, którzy prowadzą jakiś biznes, którzy, którzy używają. Tak zauważyłem. Mhm. Na Śląsku to już trochę mniej.
0: Wie pan, padło jedno pytanie od naszego słuchacza. Ja chciałem je panu zadać. Jaki według pana jest najbardziej ulubiony narkotyk aktualnie na rynku? Lub ten dopalacz?
3: że nie mam pojęcia, jeżeli chodzi o tych ludzi, których ja znam, którzy są jakby moimi klientami, to, to, jest, to jest KOKA, ale to już to jest wyższa liga. To są ludzie, którzy naprawdę. No zarabiają. to kosztuje
0: podobno po, 500-600 złotych. Eee, no, nawet, nawet więcej. Nawet, nawet więcej. Eee, Krzysztof Markiewicz, dziś moim i Państwa gościem z portalu Stop Dopalaczą. Ja, tytułem końca naszego spotkania, mam jeszcze takie, do, pana kilka ogólnik, mam do Pana kilka takich ogólnikowych pytań. Eee, co by pan, być może, oby tak nie było, ale jeżeli słucha nas ktoś, to może mieć taki problem, to chciałbym, żeby ten, ten nasz program, to nasze spotkanie było na tyle owocne, żeby dać komuś dobrą radę. Co by pan powiedział osobom, które już są świadome tego, że jakiś problem z tymi kwestiami, które dyskutujemy, mają? Jaka jest droga do wyjścia z uzależnienia, szybka lub nie, ale po prostu na tyle komfortowa i dobra, że da pan gwarancję, że ten nauk będzie w jakimś stopniu po po prostu przez nich zwalczony.
3: Nie wstydzić się zgłosić się do, do poradni zdrowia psychicznego. A jeżeli się tego krępujemy, jest bardzo wiele telefonów zaufania. Trzeba znaleźć w internecie. Bardzo szybko można w sieci znaleźć taki mhm. namiar i wtedy ktoś nas poprowadzi. Ale przede wszystkim nie wstydzić się tego, żeby powiedzieć o tym, że chyba mam problem. Mhm. Bo to terapeuta stwierdzi, czy, czy, czy ten problem istnieje. Ale jeżeli ktoś już sam podejmie taką decyzję, to znaczy, że jest ok. Y
0: a czy są w ogóle jakieś takie badania, które właśnie psychiatrzy, nie wiem, czy państwa, przedstawiciele z państwa organizacji są w stanie przeprowadzić, by jasno i, i no właśnie klarownie stwierdzić, tak? Panie Kowalski, pan ma z tym problem, pan jest uzależniony, pan po prostu musi się leczyć, jeżeli chce pan żyć dalej i dłużej. Są takie badania? Oczywiście, że,
3: oczywiście, że tak. Przykładowo, na czym ona może polegać? No to zależy. To to jest kwestia wywiadu o ile wywiad jest prawdziwy, czy ile osoba, z którą rozmawiamy, mówi nam prawdę. Mm -hmm. no to tak jak lekarz przeprowadza wywiad, to jest kwestia wywiadu. Co bierzesz, ile bierzesz? Jak często dlaczego? Jak się po tym czujesz?
0: Czy według Pana tego rodzaju pytań. dużo się mówi też o tym, że o takiej nadgorliwości rodziców, o, o tym, że rodzice e, no, w jakiś sposób kontrolują swoje dzieci, te niekoniecznie się z tym muszą godzić, to psycholodzy mówią o tym, że to jest taka, taki papierek lakmusowy początkowej fazy utraty zaufania do dziecka. Właśnie to testowanie na tych testach, które można kupić w aptece, ja też rodzimy no, no, kosztują, kosztują od 15 do 30 zł i, i jakby powszechnym jest przez jakąś część tych rodzin, polskich rodzin kontrolowanie dzieci w ten sposób. Czy pan by jako specjalista w tej dziedzinie doradzał rodzicom, którzy mogą mieć jakieś wątpliwości do właśnie sięgnięcia po tego typu rozwiązanie, jak testowanie swoich dzieci na obecność narkotyków, ich moczu, w ich krwi?
3: Kwestia zaufania i tak dalej, to, to jest kwestia przede wszystkim dialogu między rodzicami a, a, a tym młodym człowiekiem. Tak? Czyli siadamy, rozmawiamy. Słuchaj, nie, to nie jest to, że ci nie ufamy, ale może warto sprawdzić, bo to to tak? Dzisiaj są takie czasy, że do dopalacze są niebezpieczne i, i namówić to tego, tego człowieka, żeby poddał się takiemu testowi chemicznemu, bo to jest test chemiczny na obecność i, i, i myślę, że jest okej. Okay, tylko nie zawsze ten, ten dialog jest. tak? Nie zawsze jest dobra relacja tych, tych młodych ludzi z rodzicem, z opiekunem prawnym, żeby mogli się dogadać i, i zaczyna się bunt. To wszystko zależy. Chciałem... Ale jestem mhm. za tym, żeby... Robić takie
0: rzeczy. Chciałem pana zapytać już całkowicie na koniec, bo to będzie bardzo mocne, ale też myślę bardzo dosadne i twarde pytanie, które chciałem panu postawić. Panu jako człowiekowi i specjaliści w tej dziedzinie, bo to właśnie pan ma styczność z tymi ludźmi i, i no ja nie mam takiej wiedzy jak pan i, i też nie prowadzę pewnie badań, aż na taką skalę, research nie jest badaniem, które pan prowadzi od lat w ramach portalu Stop palaczą. Panie Krzysztofie, tak naprawdę ile osób według pana po prostu ci w Polsce?
3: No to jest bardzo mocne pytanie.
0: Mm -hmm. Jak pan myśli?
3: Uważam, że minimum, uważam, że mi, mi, minimum milionów.
0: OK, a w skali procentowej... Są bardzo podzielę. Wie pan co, bo ja, ja skończyłem liceum trochę dawno temu, bo cztery lata temu, ale też studiuję na jednej z uczelni, wcześniej w Poznaniu teraz, dlatego pytam Adam Poznań, aktualnie w Warszawie. Środowisko, w którym się otaczam, to są generalnie ludzie starsi, no ale nie unikam kontaktów ze swoimi rówieśnikami lub osobami trochę młodszymi lub starszymi. Praca również jako DJ-a, nie tego radiowego, ale tego klubowego również ma takie, ani inne konsekwencje. Wie pan co, ja uważam, że że po te środki sięga nawet więcej ludzi niż pije alkohol. I to wynika z moich spotkań, chociażby na studiach z moimi rówieśnikami i rówieśniczkami. To wynika z tego, stop, co stop, widzę, stop, stojąc na, na, na konsoli. Jako...
3: Mhm. Ale bardzo ważne, Czy, bo musimy troszkę rozgraniczyć jedną rzecz. Znamy ludzi, którzy w latach 90 sięgali po amfetaminę, kiedy studiowali, żeby nie spać, bo się uczyli.
1: No, I oni
3: nie byli uzależnieni. Żołnierze Pozorą, też się się przy II wojny nie. światowej. Tak. I, I kwestia tego, czy kto, ile razy ktoś, czy, czy ktokolwiek w życiu zapalił y, jointa, czy, czy wziął jakikolwiek narkotyk, y, czy nie, no to jest kwestia tego, że nie, nie wszyscy są narkomajami i ja nawet nie, nie, nie wliczam w to, że oni biorą. Także...
0: Jasne, nie, no, okay. bo, Jeżeli Rozumiem. nie biorą, naprawdę.
3: Ale mówię o, milion, o, o milionie ludzi, których Jestem przekonany, że są
0: uzależnieni. Rozumiem, że ta terminologia i słowo narkoman, yy, posługujemy się nim tylko i wyłącznie wtedy, yy, gdy jesteśmy pewni, że dana osoba ma bardzo duży problem lub w ogóle problem z właśnie używaniem narkotyków w systemie takim ciągłym, stałym, tak?
3: No tak, bo to jest troszkę tak jak z prawem, Na zasadzie, że jeżeli hmm. ktoś nie został skazany wyrokiem prawomocnym, nie jest, jest niewinny, tak?
0: No tak. No. I, I ja bardzo trochę fajne na to
3: patrzę. No bo znaczy, to bo też przychodzą ludzie, którzy mówią, że są uzależnieni. No ale hmm. dlaczego? A bo on, jak był na wakacjach, to on zapalił
0: dwa razy trawkę. No, pan tu powiedział o trawce? rozmawiamy, a, w, a na rozmawiamy naszej... w listopadzie. Okej. Okay. Na naszej antenie, I, jak pan powiedział no i, o trawce, i... pojawił się taki komentarz, y, y, pewnie to pana słów. Y, y, mam nadzieję, że nie moich, y, y, być może. Y, y, jointów to ja już nie liczę. Co by pan powiedział takiej osobie, która już nie liczy jointów? No i
3: kwestia tego, czy nie potrafi już liczyć, czy, czy funkcjonuje okay. po tym dobrze. Okej. Okay. A jest jakiś no to czas? Nie ma, nie ma, nie ma co. To jest z papierosem, tak? Dlaczego nie rzucasz palenia? Bo lubię, lubię palić mm -hmm. i koniec. Mówię, trawka jest o tyle, nie mogę powiedzieć, że bezpieczna, ale jest na pewno bezpieczniejsza od, 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 tej, od tej syntetycznej chemii, bo to jest produkt naturalny. Po pierwsze po drugie o wiele mniej niszczący niż, niż dopalacz, którego nawet nie znamy, nie znamy jego składu. Nie wierzymy przeciwne, mm -hmm. to ciwne. Nawet kiedyś z na story, były robione dopalacze.
0: Panie Krzysztofie, zbiła się 30 minut po godzinie 11, więc ostatnie moje pytanie odnośnie marihuany, bo naprawdę, w sumie, no nie jestem zdziwiony tym, że ta wzbudza największe kontrowersje, no bo jeżeli jakaś rzecz, jakaś używka ma tyle samo zwolenników, co i przeciwników i jeszcze jest legalizowana przez wiele mocarstw i rządów rozmaitych krajów na całym świecie, jako ta legalna i, i po prostu akceptowana w systemie prawnym danego kraju jako zwykła używka na jednym poziomie z alkoholem, na jednym poziomie z papierosami i tytoniem. To o to zapytać muszę. Czy możemy ponad wszelką wątpliwość pan jako specjalista również stwierdzić, że długoletnie palenie marihuany wymiernie, to słowo klucz do odpowiedzi na to pytanie, wpływa na rozwój psychiczny człowieka?
3: Na pewno tak ale palenie papierosów również, w związku z czym i picie alkoholu również i tutaj mają, tutaj niestety panowie rację, tak, zwolennicy. Natomiast nie jestem specjalistą takiej klasy, żeby, żeby powiedzieć, że należałoby, że dobrze, że jest nielegalna marihuana, czy żeby powiedzieć, że dobrze, żeby ją zalegalizować, natomiast zastanawiam się nad tym, czy niedobrze dobrze byłoby, żeby farowcy się zastanowili nad tym, czy jej nie zalegalizować i czy by to wyszło w Polsce? Właśnie w, w, z powodu mentalności. Bo na pewno na pewno wyniszcza. Ale czy nie byłoby tak, że gdyby była ogólnodostępna legalnie z, y, w odpowiedniku coffee shopu, y, shopów i czy ona byłaby tak bardzo często na pewno kupowana i czy tak bardzo dużo ludzi mm, przez to by się niszczyło. Tak trzeba byłoby się nad tym zastanowić. To jest to jest ciekawe.
0: Okay. A, czy nie jest, a, czy jest, a czy pan jest za legalizacją marihuany w Polsce? Jestem
3: za zbadaniem tematu.
0: Pod tym kątem, rozumiem. Nie tylko
3: dlatego, że jest tak wielu zwolenników, tylko żeby się zastanowić nad tym, bowiem też wiemy, że ma właściwości lecznicze. i Należałoby się zastanowić, jak, co z tym zrobić. Ale to fachowcy, bardzo duży sztab fachowców, bo będą... Część z nich będzie za, część z nich będzie przeciw. To będzie tak zawsze.
0: Panie Krzysztofie, jestem bardzo Panu wdzięczny. Ogromna prawda? wiedza,
3: ogromne doświadczenie, również medyczne, żeby żeby to stwierdzić, ale na pewno, bo długoletnie palenie wynika bardzo, Panie Hołany.
0: Panie Krzysztofie, jestem Panu bardzo wdzięczny za nasze dzisiejsze spotkanie. To była na pewno bardzo rzeczowa i konkretna dyskusja, za którą Panu serdecznie wymienił swoim i słuchaczy i całej naszej redakcji. Koniec bardzo, dziękuję. bardzo dziękuję. Jestem pewien, że Pana głos na pewno nie tylko pomógł tym, którzy nas słuchali i być może borykają się z taką sytuacją i takim problemem, o których mówiliśmy dziś na naszej radiowej antenie, ale również jest ciekawą opinią i spostrzeżeniem człowieka, który jest wewnątrz tego wszystkiego. Pan stworzył portal, który Myślę, że sprawił, że dopalaczom nasz rząd w końcu. W w tym roku 09, potem w 2012, no zadał taki może nie ostateczny, ale bardzo, bardzo silny cios I, i, i oby takich inicjatyw jak Pana więcej i ludzi jak Pan również, bo wierzę, że takie osoby jak Pan na pewno wpływają na psychikę młodych ludzi i pokazują, że to, co na pozór wydaje się zero-jedynkowe, nie do końca takie jest i ma na pewno wiele więcej odcieni i barw tych negatywnych i to nam Pan dzisiaj również pokazał. Jasne, że tak. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Z nami na antenie Krzysztof również Markiewicz. dziękuję Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy również. Portal Stop do Palaczom. Dziś był moim i państwa gościem bardzo poważna dyskusja na tematy istotne i na temat ten, że faktycznie w dobie pandemii i epidemii koronawirusa, gdy część młodych ludzi się nudzi, gdy tego czasu mamy sporo, gdy pracujemy w domach, no właśnie, czasami albo nawet i często sięgamy po to, po co wcześniej, nawet nie przyszło nam do głowy, aby. Sięgnąć. Mam na myśli narkotyki i dopalacze. Drodzy Państwo, 12% większe zużycie narkotyków i dopalaczy w Polsce. Dopalaczy już niekoniecznie, ale no właśnie, jak mówili nasi specjaliści, na początku pan doktor, pan psychiatra, na, na, następny nasz, nasz gość, pan Krzysztof z portalu 100 Dopalaczy, mówią jasno, gdy te dopalacze jeszcze były no, na wpół legalne, to my przez te etykiety wiedzieliśmy, jak ratować tych ludzi. Wiedzieliśmy, co oni zażyli, wiedzieliśmy to, z czym mamy do czynienia. W dobie, gdy te środki dostajemy w tak zwanych samarkach, w tak zwanych złotkach, w jakichś papierkach, czy, czy, czy saszetkach, my dokładnie nie wiemy, co oni przyjęli, w jaki sposób to zażyli i co krąży w ich krw obiegu, Przez to znacznie ciężej jest nam zwalczyć z tymi substancjami. Ja cały czas oczywiście czekam na państwa opinie i Państwa telefony do naszego studia 22 390-59-22. Bardzo cenię sobie Państwa zdanie. Pojawiają się na naszych portalach i profilach coraz to nowsze pytania. Państwo również zabierają głos w tej sprawie, co dla nas jest bardzo istotne. E, e, oczywiście nasi specjaliści są cały czas do Państwa w dyspozycji. E, mój e-mail również bisiek, małpa, radio. Tu czekam na Państwa listy, Państwa wspomnienia, Państwa historie, które na pewno będą dla mnie i dla e, na Naszego wydawcy, nie małą inspiracją do poruszenia tego tematu znowu, ale z innej perspektywy. Jakiej nie wiemy, liczymy na Państwa w tej kwestii, Szanowni Państwo. Na naszych zegarkach dokładnie 30 minut po godzinie 11. To oznacza, że coś sobie zaraz zagramy, ale zanim zagramy. To ja opowiem Państwu o tym, co będzie naszym głównym tematem podczas naszej kolejnej godziny spotkania, tuż po godzinie 12 na naszej antenie. Zdów wyjątkowi goście. Leszek Mali Bruda, psycholog mediów, opowie nam o tym, jak sytuacja, która do tego doszło wczoraj, czyli zatrzymanie, aresztowanie, przewiezienie na komisariat dziennikarki, fotoreporterki jednej z ogólnopolskich gazet, ma się do sytuacji politycznej w naszym kraju. Podyskutujemy również o tym, czy faktycznie takie zmasowane ataki. Taki, no werbalna agresja policji i służb ukierunkowana właśnie w środowisko dziennikarskie jest potrzebna i jakie ona niesie za sobą skutki. Kolejnym moim gościem będzie profesor Jerzy Wiatr, były minister edukacji narodowej, którego zapytam o to, co wczoraj działo się pod ministerstwem edukacji narodowej. Jak takie procesy decyzyjne, jakie, z jakimi mamy do czynienia, wyglądały w czasach, gdy to on był no, minister był, zawiadywał resortem edukacji narodowej kandydatura ministra Czarnka społeczny i powszechny błąd przeciwko jego osobie na tym właśnie stanowisku to będzie temat naszej kolejnej dyskusji zaraz po godzinie 12.20 połączymy się z panem profesorem byłym ministrem edukacji narodowej szanowni państwo 32 minuty po godzinie 11 a to oznacza, że no, musimy sobie coś po prostu na naszej antenie zagrać Halo Radio. Tyle energii zaraz nas przed godziną 12. Kings of my castle na naszej antenie. Bardzo, bardzo energiczny i przyjemny dla ucha beat. Bardzo fajna piosenka. My oczywiście wracamy do naszych głównych tematów, a dziś mówiliśmy o narkotykach i o tym, jak ich używanie się zwiększyło w dobie epidemii koronawirusa. Przed nami oczywiście kolejni wyjątkowi goście, wybitny człowiek, pan profesor Jerzy Wiatr. Już za niedługo będzie, a właściwie za kilka minut naszym gościem Były minister edukacji narodowej, człowiek, który o tym resorcie wie wszystko. Człowiek, który na pewno z przyjemnością odpowie na Państwa pytania i skomentuje to, co aktualnie dzieje się na ulicach Warszawy. Będziemy mówić o zatrzymaniu dziennikarza i dziennikarki, właściwie fotoreporterki jednej z ogólnopolskich gazet i przewiezieniu jej na komisariat policji przy ulicy, ulicy Wilczej 21. Czy legitymacja prasowa ma aktualnie jakąkolwiek wartość? Czy ten dokument jest, jest uznany? Przez aktualnie rządzących i co dzieje się aktualnie w resorcie i Ministerstwie Edukacji Narodowej, że no, młodzi ludzie idą masowo i hurtowo protestują dokładnie pod tym budynkiem. z na antenie. Już teraz profesor Jerzy Wiatr. Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, państwo
0: Panie profesorze, pan no... Pracował w tym resorcie. Pan zna to miejsce jak mało kto w Polsce. Jak pan myśli, z czego wynika taka eskalacja napięcia wokół i ministra Czarnka, a także tego resortu, która skłoniła młodych ludzi, uczniów szkół, liceów, studentów do wyjścia i protestowania w tym miejscu?
5: No ja myślę, że jest dosyć prosta. Minister Czarnek został powołany już w warunkach bardzo ostrego konfliktu społecznego, który, jak wiadomo uległ zaostrzeniu wskutek niefortunnego orzeczenia tego tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie drastycznego ograniczenia i tak bardzo ograniczonego prawa do legalnego przerwania ciąży. Otóż powołanie w tym czasie człowieka tak ideologicznie skrajnego jak przewysław Czarnek było w moim przekonaniu błędem. I to patrzę z punktu widzenia błędem rządzących, bo to im szkodzi. Nigdy przez cały okres III Rzeczpospolitej nie było ministra edukacji tak bardzo ideologicznie skrajnego jak obecny. Z jego poglądami, że ludzie LGTB to nie są tacy sami ludzie jak normalni, że trzeba dać sobie spokój z prawami człowieka, ale jakieś takie bzdury, które opowiadał jeszcze nie będąc ministrem, ale Niedługo potem został ministrem. Otóż dla mnie jest bardzo trudne do zrozumienia, czym kierowało się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, wybierając w takim zwłaszcza w momencie takiego człowieka. Jedyne wytłumaczenie, które się pojawia, to to, że chciano w ten sposób jak gdyby pokazać, że nie tylko w Ziobro, ale także ludzie z tego trzodu pisowskiego potrafią mówić językiem kraj ideologicznym. Teraz za to się płaci, bo jego deklaracje m.in. o pociąganiu nauczycieli do odpowiedzialności, o takim skrajnym zideologizowaniu programów nauczania itd., itd. musiały zaostrzyć protest, a ponieważ padły na i tak klimat bardzo takiego wielkiego napięcia emocjonalnego, no nawet stało się, co się stało.
0: Panie ministrze, panie profesorze, ja mam wrażenie, że pomimo tych słów, które pan mówi, pomimo tej opinii, z którą ja... No dosłownie się no, trudno się z nią nie zgodzić, bo, bo oboje byliśmy świadkami słów, gdy ten minister po prostu mówił o tym, że to nie ludzie, a ideologia, że to e, 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 są nie ludzie, a, a nie, nie wiem, rzeczy do traktowania, nie wiem jak to nazwać, to mówił minister edukacji do osób, które się uczą, do osób, których ścieżka edukacji aktualnie po prostu drwa. Zapytam inaczej, czy pan nie ma wrażenia jako minister, że e, e, Jarosław Kaczyński, ten obóz rządzący, nie tylko wręcz nie uznaje, nie odnosi się wprost do tych protestów, ale po prostu próbuje je stłamsić i zdławić w ten sposób, że olewa no, to, co dzieje się pod ministerstwem na ulicach Polski i w wielu innych miastach?
5: Nie pan, panie gdyby na to patrzeć z punktu widzenia czysto pragmatycznego, mhm. to zachowanie Jarosława Kaczyńskiego i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości trzeba by ocenić jako całkowicie niekompetentne i bezsensowne. Mhm. Więc, ale, ale przecież to są sensowni ludzie. Akurat Jarosława Kaczyńskiego znam od wielu lat, nigdy nie byliśmy w bliskich stosunkach, ale znam go na tyle, że odrzucam jakieś takie prostackie wytłumaczenie, że to z głupoty się dzieje. Nie, to się dzieje w wyniku pewnej trudnej dla niego sytuacji. Trudna sytuacja polega na tym, że na prawym skrzydle obecnej, koalicji rządzącej, bo to jest przecież koalicja trzech ugrupowań.
0: No, ale ma autonomicznego szefa, no wie pan, jakby to, że tak, jakieś nie nie koalicje to... Na
5: tym skrajnym, skrzy... na tym prawym skrzydle nastąpiła wielka radykalizacja. I teraz Prawo i Sprawiedliwość stanęło przed wyborem. Albo trzeba było się tej radykalizacji przeciwstawić, nawet ryzykując odejść. Dobrych czy podobnych do niego ludzi, przejście do swego rodzaju opozycji. To byłaby jedna możliwa strategia. Druga strategia, którą wybrano, licytowanie się w radykalizmie. Otóż to licytowanie się w radykalizmie prowadzi do katastrofy, bo to widać, to już w tej chwili ten raptowny spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie dzisiaj ogłoszono kolejny sondaż, gdzie różnica. Tego deklarowanego poparcia wyborczego dla PiS w stosunku do Platformy Obywatelskiej to jest zaledwie 2%. Więc to znaczy, że gdyby takie nastroje się utrzymały, to Prawo i Sprawiedliwość przegrywa wybory i to z kretesem przegrywa. Wobec tego myślę, że to jest strategia błędna. Niemniej ona została wybrana wskutek pewnego do strachu przed rozłamem we własnych szeregach. Rezultat jest taki, jaki jest. A przy okazji chcę powiedzieć jeszcze o takiej rzeczy. Mówi, mówiliśmy o tym w Ministerstwie Edukacji. Otóż, jak wiadomo, zanim zostałem ministrem edukacji, byłem publicznie wyrażającym swoje poglądy wielkim krytykiem tej restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej. Mówiłem o tym w Sejmie i tak dalej, bo jestem zdania, że w tych sprawach państwo powinno pozostawać kobiecie e, wolny wybór. Ale kiedy zostałem ministrem, kiedy złożyłem przysięgę, że będę szanował Prawo Rzeczypospolitej, to ani razu nie wypowiedziałem się publicznie w tej sprawie. A nie wypowiedziałem się nie dlatego, że zmieniłem poglądy, tylko że uważałem, że jako minister Mam obowiązek realizować prawo takie, jakie ono jest. Otóż to bym zadedykował ministrowi Czarnkowi, bo myślę, że tylko w ten sposób każdy minister, czy edukacji, czy innego resortu może opuścić ten urząd, bo z czasem ten urząd opuszczamy z podniesioną
0: głową. Wie pan co, ja mam takie wrażenie, że znaczy jestem tego właściwie pewien, że ten rząd jest od zawsze, od, od lat na bakier z prawem, więc nawet nie będę mówił, że jest na bakier z moralnymi, bo, 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 bo mam wrażenie, że rządzący tej moralności w sobie nie mają, którą miał pan. Jak sam mam powiedział, pan stosował się do prawa, które obowiązywało. Nie chciał pan komentować tego, co po prostu jest już w tej konstytucji, co jest także w tych przepisach prawnych zapisane. Za to należy oczywiście panu szacunek i jak najbardziej uznanie. Jednak chciałem zapytać pana o drugą stronę tego medalu, bo my mówimy tu o protestującej młodzieży, o tym, jak pan Czarnek wpływa negatywnie na resort i na Ministerstwo Edukacji Narodowej, na przebieg tej drogi edukacyjnej, tej ścieżki naukowej wśród młodych ludzi, ale nie możemy uniknąć pytania o to, czy nie ma pan wrażenia, znając oczywiście również Jarosława Kaczyńskiego jako polityka, jako też stratega, bo, 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 bo takie łatki się mu przypisuje, że właśnie ten człowiek próbuje wzbudzić, dokonać takiej eskalacji społecznych napięć w właśnie wysuwając tak kontrowersyjne osoby i, i, i dając im takie, a nie inne rządy. Pan Rócik mówił o, o koalicji, z tym, że pamiętajmy o tym, że w tej koalicji jest tylko i wyłącznie jeden król, jeden pan tych wszystkich posłów, który rozdziela te stołki na prawo i lewo, głaszcząc przy tym prawą ręką swojego kota. No tak, ale ten
5: sam człowiek jeszcze nie tak dawno działał że był znacznie bardziej umiarkowany i wiele jego posunięć było kontrowersyjnych, ale na przykład to nie jest przypadek, że przez całą pierwszą kadencję trzymano na uwięzi tych skrajnych fanatyków domagających się całkowitego zakazu aborcji i tak dalej. Dlaczego to się dzieje teraz, a nie stało się na przykład trzy lata temu? Coś się zmieniło w rządzącym ugrupowaniu i moim zdaniem zmieniło się to, że Kaczyński przestraszył się tych swoich radykałów. Ci radykałowie grają z kolei na to, żeby przejąć kierownictwo tego obozu. Liczą się z tym, że Kaczyński nie będzie wie, wieczny. Szykują się moim zdaniem do przejęcia i uczynienia z niego znacznie bardziej skrajnie fanatycznie prawicowego ugrupowania niż dotychczas. Błędem Kaczyńskiego, moim zdaniem strategicznym błędem, było to, że zamiast przeciwstawić się temu naciskowi, Zaczął mu ulegać i zaczął się licytować z Jobro w, w kwestii, kto tu będzie bardziej radykalny.
0: A nie jest tak, że to jest po prostu bardzo ładnie opakowany prezent wysłany przez obóz rządzący i przez pana Jarosława do Torunia?
5: No, no ale dlaczego? Ale przecież ten Toruń e, był i wcześniej, więc pytanie jest, dlaczego ten prezent, jak pan powiada, wysyła się w roku 2020, a nie na przykład w czy siedemnastym.
0: Bo pięciu posłów odchodzi z ich e, partii, zawiązuje nowe koło poselskie i być może już tej większości sejmowej po prostu może nie no więc, być. A to Toruń no tak, dzwoni i właśnie, pyta, halo, halo, no, gdzie no, nasze no, podarki?
5: A no więc właśnie, więc właśnie to jest to, o czym mówię. To jest uleganie pewnemu procesowi radykalizacji we własnym obozie. E, niebezpieczny proces, bo w gruncie rzeczy raz, racjonalna polityka, która by prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwości zapewniła wieloletnie rządy, to byłoby trzymanie na uwięzi radykałów, a otwieranie się w stosunku do ludzi centroprawicy. Przecież tacy ludzie są. Tacy ludzie są na prawym skrzydle Platformy Obywatelskiej. Tacy ludzie są w Polskim Stronnictwie Ludowym i tak dalej. Tam byłoby co łowić, tylko jeżeli się idzie w kierunku skrajnie e, radykalnym, to się tych ludzi traci.
0: No, ale też tragi. zyskuje tych, którzy potem podpalają mieszkania na Marsz Narodowców i krzyczą, że nie podoba im się rząd no tak, PiS, bo to też to, mówili im po prostu wyjdźcie z tej grupy. Mam tu no na tak, myśli słowo tylko na że,
5: tylko, tylko, że polityka jest także w jakimś sensie związana z arytmetyką, więc trzeba sobie policzyć. Czy to, co się ewentualnie zdoła uczuwać na tym skrajnie prawem skrzydle, to nawet tego ciłania nie widzę, bo akurat Konfederacja wcale nie traci wpływów na rzecz pisu, czy to, co się ewentualnie uciła na tym prawym skrzydle, nie jest znacznie mniejsze niż to, co się traci w środku sceny politycznej, bo moim zdaniem arytmetyka przemawia wyraźnie przeciwko tej strategii.
0: Mhm. Ja czytałem pana książkę Socjologia w polityce. Chciałem się to też, to, Tak, przepraszam bardzo tak, przepraszam. na Najmocniej przepraszam, pełna racja. Chciałem jednak tylko zadać pytanie, bo gdy widzę te marsze na ulicach właśnie w związku z tym zaostrzeniem tak zwanego kompromisu aborcyjnego, który zerwała jasno pani magister Julia Przyłamska swoją autonomiczną decyzją, a nie orzeczeniem, bo to należy rozgraniczyć trybunał, trybunału, no również tak zwanego niekonstytucyjnego, zwanego tak, a nie inaczej w wyniku różnych konotacji, które wokół tego tematu zachodziły. Jak pan myśli, czy te protesty po pierwsze są w stanie obalić ten rząd przed końcem kadencji, to moje pierwsze pytanie i drugie, czy mają szansę jeżeli nie obalić, to też wymiernie wpłynąć na zmniejszenie tej radykalizacji wśród tych, którzy aktualnie rządzą naszym krajem? Na drugie
5: pytanie odpowiem wyraźnie nie. Te protesty wywołują pod stronie rządzących rosnącą radykalizację i, i pogłębiają polaryzację. Natomiast pytanie obalić rządy przed końcem kadencji. Kadencja oczywiście może zostać skrócona. Jeżeli, panu, jeżeli pan ma do myśli to, to tego bym nie wykluczył.
0: Wcześniejsze no, tak. wybory mam na myśli.
5: Tak, wcześniejsze wybory. To jest możliwe. Dlatego, że jeżeli jeszcze w kierownictwie PiSu kołacze się jakaś reszta realizmu politycznego, to powinni się zastanowić nad taką sytuacją. Czy lepiej jest iść na wybory, kiedy PiS ma jeszcze poparcie rzędu 30%, sądząc z tych e, sondaży, jakie mamy, czy czekać, aż to poparcie spadnie do poziomu 10%? nieuchronna konsekwencja przedłużania się tej agonii, bo to jest agonia pewnego systemu mm -hmm. władzy, będzie taka, że na końcu drogi PIS nie tylko przegra wybory, ale zostanie zredukowany do rzędu trzeciorzędnej partii. Pani profesor? Mm -hmm. Więc ja nie wiem, jak oni postąpią, ale mówię, że racjonalnym posunięciem byłoby skrócić tę sytuację, iść na wybory wcześniejsze. I w tym sensie, ten scenariusz skróconej kadencji i zmiany rządów jest możliwy. Ale czy się na to Jarosław Kaczyński zdecyduje, o to proszę zapytać już
0: jego. No, on, wie Pan, nie, nie dyskutuje z innymi mediami niż tzw. media narodowe. To, to leży w jego naturze i ten człowiek nie, nie, nie przyjmuje żadnych zaproszeń do różnych stacji radiowych. Ciekawe tak. też czemu. Ale z przyjemnością bym taki wywiad z nim przeprowadził. O ile oczywiście by się zgodził, co, jak wejmą oboje, jest niemożliwe. możliwe. Wie pan, mamy jeszcze naszej, końca naszej rozmowy i spotkania na antenie, za które bardzo Panu dziękuję. Około trzech minut. Chciałem zapytać, co Pan powiedział tym młodym ludziom, którzy wczoraj i dziś stoją pod Ministerstwem Edukacji Narodowej, którzy są aresztowani przez policję, których stawia się zarzuty, mają po 17 lat. Mamy dokładnie minutę 30. Co pan by im poradził jako były minister tego resortu?
5: Użyłbym języka młodzieżowego i powiedziałbym wielki szacun. <laughs>
0: I z tym akcentem, tym miłym akcentem i słowem szacun, zakończmy tą dyskusję. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Halo Radio. Mam nadzieję, że ci ludzie, którzy nas słuchali, może nie pójdą po rozum do głowy, ale chociaż ta liczba 15%, to co wynika z najnowszych badań IPSOS, którzy nie, nie wiedzą na kogo głosować i w ogóle nie chodzą na wybory, zmniejszy się i w wyniku tej, tej zmiany coś i również w naszym kraju się po prostu zmieni. Dziękuję, panu, dziękuję Dziękuję panu. pięknie, przyjemnego dnia życzymy. Szanowni Państwo, za nami spotkanie z byłym ministrem edukacji narodowej, panem profesorem Jerzym Wiatrem. To już za nami, przed nami ostatnia godzina naszego spotkania, a my oczywiście nie przedłużając, tym razem, jak tradycja nam w Halo Radio nakazuje, zagramy Państwu hymn nasz wspólny i nasz również hymn europejski. To wszystko przed nami. Oczywiście ja tylko jeszcze powiem Państwu kilka słów na temat tego, co będzie po godzinie 13, bo po godzinie 13 będziemy mieli jeszcze kolejnego wyjątkowego gościa. Pan Leszek Mali Bruda. Eee, człowiek, eee, który o mediach wie wszystko, psycholog mediów e, jest będzie moim i Państwa gościem. Z nim właśnie podyskutuję o tym, jaką wartość dziś ma legitymacja prasowa. Czy ten dokument jest ważny i czy powinien być, a je, bo jeżeli nie jest oczywiście uznawany przez e, organy ścigania, przez policjantów, którzy zabezpieczają rozmaite manifestacje, w Warszawie i nie tylko. E, także, drodzy Państwo, to wszystko przed nami. Oczywiście nasz numer telefonu 22 390 59 22 jest cały czas do Państwa dyspozycji. Podobnie jak pole z komentarzami w serwisie Facebook, YouTube, a także Mixcloud, gdzie przypomnę, idąc e, śladem Mariusza Gzyla, tu jak tu pole, w, ukośnik tu, Halo Radio, to nasz nowy adres po slashu, wpisując adres Mixcloud, gdzie również Państwo mogą nas nie tylko posłuchać, ale i zobaczyć, bo nasze transmisje ze studia Halo Radio są również w formie wideo, co znacznie ułatwia nam również kontakt z Państwem. Ja czekam również na Państwa spostrzeżenia na swojej skrzynce e-mailowej, którą również oddaję do Państwa dyspozycji. Bysiek, małpa, halo. Radio. Liczę na Państwa spostrzeżenia, Państwa komentarze do moich i Państwa spotkanie z naszymi gośćmi na naszej antenie. Jest to bardzo ciekawe i angażujące czytanie właśnie listów od Was, bo w oparciu o nie staram się budować każde moje kolejne spotkanie z wyjątkowymi osobami na antenie radiowej antenie. To wszystko przed nami. Ja też jestem ciekaw Państwa zdania i tego, czy w Państwa miastach również dochodzi do takiej, no niebywałej agresji w kierunku dziennikarzy wykonujących swoją pracę. Temat, który na pewno budzi małe emocje i temat, który powinien być raz na zawsze wyjaśniony. Jaka jest rola dziennikarzy w społeczeństwie? Moim zdaniem jest bardzo ważna. Jest ona wręcz najważniejsza, ponieważ to my jesteśmy tym przekaźnikiem. To my jesteśmy tym mostem pomiędzy Państwem a tym co dzieje się właśnie w Sejmie, w Ministerstwach Edukacji Narodowej, chociażby i wielu innych resortach. Staramy się te informacje dla Państwa przekazywać, kolekcjonować i puszczać dalej w Eter. Podobnie jak fotoreporterzy, którzy właśnie przy pomocy swoich obiektywów i aparatów fotograficznych dokumentują to, jak wyglądają protesty. To zdjęcia, te niejednokrotnie oburzające wszystkich nas filmiki. Są czasami dowodami w sprawach sądowych, więc ta praca jest tym bardziej ważna i istotna. Bez tego nie byłoby świata mediów bez tego, nie byłoby rzetelnej i prawdziwej informacji. Drodzy Państwo, ja bardzo, bardzo wolnym krokiem zbliżam się do godziny 12, bo o tej godzinie, jak już powiedziałem wcześniej, zagramy państwu dwa hymny. Hymny, które powinny i na pewno, w co wierzę oczywiście, jednoczą nas wszystkich, hymn e, nasz narodowy i hymn Unii Europejskiej. Unii, w której my się znajdujemy, a której tak bardzo brzydzą się i wstydzą się ci zatwardziali, ci skostniali e, e, po drugiej stronie, którzy niekoniecznie e, lubią uznawać nasze poglądy i za nic mają sobie wolność słowa. To wszystko już teraz na antenie Haloradio.
1: Halo
4: Radio.
0: Dokładnie, 10 minut po godzinie 12:00 i my znów witamy się z Państwem już po południu na antenie naszego radia. Dziś z Państwem dyskutujemy sobie o wielu istotnych kwestiach. Byli naszymi dzisiaj gośćmi pan Krzysztof Markiewicz, był również profesor Jerzy Wiatr. Aktualnie poruszamy temat tego, co wczoraj działo się na ulicach Warszawy, a dokładnie chodzi o aresztowanie, o zatrzymanie jednej z fotoreporterek ogólnopolskich gaz ogólnopolskiej gazety i przewiezienie jej na komisariat przy ulicy Wilczej 21 w samym centrum Stron w to wydarzenie było się oczywiście bez echa. Wiele mediów ogólnopolskich, a także tych europejskich, chociażby dziennik ART komentują tą sprawę i piszą o tym, co właśnie tam się wydarzyło. Dziś moim i Państwa gościem w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego radiowego spotkania jest Leszek Meli Bruda, wybitny psycholog mediów. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień
4: dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Mam pytanie, ile według pana aktualnie warta jest w takim razie w myśl tych wydarzeń i tak oto stało się wczoraj legitymacja prasowa i czy w ogóle ma jakąkolwiek wartość w odniesieniu do tych wydarzeń, które pamiętamy ze wczorajszych obrazków pod ministerstwem?
4: No ja myślę, że i legitymacja i właścicielka czy właściciele takiej legitymacji zyskują, zyskują na wadze, zyskują na prestiżu, zyskują no, w oczach bardzo wielu osób, które dotąd nie doceniały, że to jest ciężka praca, ryzykowna praca i bardzo ważna społecznie, to znaczy ważna dla nas, ponieważ nie wszędzie możemy być, nie wszystko możemy widzieć i nie wszystko rozumiemy. W związku z tym rola dziennikarzy w ogóle, w tym również i reporterów, wzrasta Oczywiście mówię o tych mentalnościach, które używają przodomózgowia, a więc myślą racjonalnie, a nie mózgowia, czyli reagują emocjonalnie.
0: Jak pan myśli, czy takie wydarzenie, to już nie jest pierwszy raz, kiedy faktycznie atakowane jest środowisko dziennikarskie w bezprecedensowy sposób, w sposób haniebny to należy podkreślić, bo określenie jako czynną napaść na policjanta na służbie pstryknięcia lampy, czyli flesza tak zwanego w aparacie, no chyba nie jest adekwatnym stwierdzeniem do zaistniałej sytuacji wówczas tam na miejscu?
4: No myślę, że dla każdej zdrowo myślącej osoby to jest oczywiste, że to jest pretekst że to nie jest akt przemocy, a wręcz przeciwnie, że zachowanie, powiedziałbym, profesjonalne wzbudza e, agresję, złość. Przy czym mam takie wrażenie, m, że to zjawisko, o którym mówimy, ma głębsze korzenie. Również moje wrażenie jest takie, że nie wszyscy e, widzą w tym te głębsze korzenie. To znaczy, że jako pretekst takie zachowanie policji ma czemuś służyć. Nie wszyscy chcą wierzyć, że policja może reagować inaczej niż to deklaruje, a deklaruje przecież szczytne założenia ochrony i opieki wobec każdego z nas, a zachowania wielu policjantów, szczególnie w Warszawie ukazują, że jest inaczej i że wielokrotnie różnego typu czynności policyjne mają służyć tym głębszym, ukrytym przed nami, przed społeczeństwem motywom, które zmierzają do tego, ażeby Coś zakomunikować i to nie tylko coś, ale też komuś. No i tak dokładnie to nie możemy tego zdefiniować, możemy się domyślać, że takie zachowania są pewnym komunikatem i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Wiele osób ma kłopoty z rozróżnianiem rzeczywistości, którą widzi i słyszy od rzeczywistości, jaką ona naprawdę jest.
0: A czy pan myśli, że takie wydarzenie może wymiernie wpłynąć na takie poczucie strachu i lęku wśród właśnie dziennikarzy, reporterów, fotoreporterów w Warszawie i generalnie we wszystkich miastach w Polsce? Tak myślę,
4: że tak może być i że to wcale nie dotyczy tylko i wyłącznie dziennikarzy, chociaż w pierwszym planie jakby docelowo to zachowanie jest zorientowane w taką grupę zawodową, ale ono ma szerszy horyzont bo dlatego, że zaczynamy wszyscy się bać. Zaczynamy się bać, że pod byle pretekstem możemy być aresztowani, że pod byle pretekstem możemy mieć wiele kłopotów, no chociażby takich, że nasz tryb dnia może się odwrócić, właściwie przewrócić w jednej chwili. W końcu ta dziennikarka fotoreporterka straciła prawie dzień. Była przewożona, była w pełnym zagrożeniu, a więc jest no to pewne dla niej, to jest pewnego rodzaju trauma. A dla nas jest to przekaz, że coś takiego się stało, że ci, którzy mają nas bronić, dokładnie robią coś odwrotnego, że my zaczynamy myśleć, jak bronić się przed nimi. Dokładnie tak. I to jest, i to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo dlatego, że to jest sytuacja, która oddaje właściwie istotę manipulacji społecznej, jakaby ona nie była, przez kogo by nie była wykona, wykonywana. Mianowicie to jest, mówiąc po, trywialnie, to jest odwracanie kota ogonem. Manipulant właśnie ma to do siebie, że on, to co jest mu zarzucane, zarzuca nam że to, co e, e, nie powinien robić, to robi, a zarzuca nam, że my to robimy. I to właściwie to jest pierwszy plan rozpoznania zachowania manipulacyjnego. I to mamy jakby właśnie w tej chwili, jeśli chodzi o policję, przy czym jeszcze temu towarzyszy pogłębiające się poczucie zagrożenia, ponieważ nie ma żadnej w tej chwili instancji, organizacji, która by rzeczywiście stanęła po naszej stronie, która by zaczęła się kontaktować z rzeczywistością od której hey? manipulanci bardzo często i bardzo łatwo odklejają się.
0: To znaczy, pan, ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy pan pamięta, ale pan zajmuje się mediami i właśnie psychologią mediów od lat, więc, więc dlatego to zapytam dla mnie jako dziennikarza i też reportera wcześniej w innej stacji. Takim punktem zwrotnym było to, gdy zobaczyłem Sejm, do którego wcześniej po okazaniu tej legitymacji, tej przepustki, na którą również chwilę się czekało, można było normalnie wejść. Dziś ten budynek przy ulicy Wiejskiej jest po prostu z każdej możliwej strony odgrodzony tonami stali, jakichś barierek antywłamaniowych, jakiejś takiej zastawy w postaci właśnie takiego muru utworzonego z tych metalowych przęsteł, z tych pręteł, które nas skutecznie odgradzają. Ja doskonale też pamiętam, jak niegdyś łatwo było stosunkowo do tego, co jest oczywiście obecnie, uzyskać taką wejściówkę do Sejmu, by po prostu móc pytać w imię swoich odbiorców, słuchaczy, widzów, czytelników, tych posłów, którzy te decyzje podejmują. Dzisiaj, oprócz tego, że tam wejść nie możemy, nie możemy również być spokojni relacjonując bardzo istotne i ważne wydarzenia w Wars z Warszawy dla całej Polski. Ludzi, którzy tutaj nie przyjeżdżają, bo nie mają takiej możliwości fizycznej, czasowej, ani technicznej.
4: No rozumiem w pełni pana frustrację, rozczarowanie. E, obawiam się tylko, że dla wielu osób jest, może to pana rozczarowanie być niezrozumiałe do końca, e, ponieważ e, no, jest pewna grupa, no, około 20-25%, naszego społeczeństwa, które nie chce rozumieć, nie chce widzieć rzeczywistości, jaką jest i w tym nierozumieniu na przykład nie dostrzega, że zawód dziennikarza, że dziennikarze stali się bardzo niebezpiecznym narzędziem, jeśli chodzi o pokazywanie rzeczywistości. Że to właśnie dziennik dziennikarze nam uzmysławiają, ukazują, mają możliwość coraz mniejszą pokazywania tego, jak jest naprawdę. Natomiast my jesteśmy karmieni, a więc społeczeństwo jest karmione interpretacjami, które są, jak powiedziałem, odklejone od rzeczywistości. One są życzeniowe, one są manipulacyjne, one służą no, określonym grupom i ich interesom. I w związku z tym dziennikarz pozostał jako jeden z niewielu zawodów, który jeszcze może nam pokazać, że rzeczywistość jest zakłamywana że ulegamy globalnej manipulacji. No i cóż można w takich sytuacjach zrobić? Co może zrobić manipulant? No eliminować tych, którzy pokazują rzeczywistość, ponieważ to nie jest tylko niewygodne. Jest tworzona nowa rzeczywistość. Nawet to w socjologii, w psychologii społecznej mówi się postprawda. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której prawdą jest to, co określona grupa ludzi mówi nam, że jest prawdą. I nie chce, żebyśmy sprawdzali, czy to prawda, czy nie. Chodzi o rzeczywistość, chodzi o różnego typu wydarzenia, chodzi o różnego typu osoby i ludzi, bo przecież my również i mamy do czynienia nie tylko ze zjawiskami, ale również z ludźmi, którzy chowają się w różny sposób, między innymi to, co pan powiedział, za barierami, jeśli chodzi o Sejm, jeśli chodzi o te, o te osoby, które decydują o yy, zmianach, a te zmiany rzeczywiście zachodzą, one zachodzą w różne strony, bo nie mam wątpliwości, że jeśli kobiety mówią o rewolucji, to mamy właśnie okazję uczestniczyć na pewno w mentalnościowej rewolucji, która zaczęła się na ulicach, ale myślę, że ona będzie coraz głębiej się przedostawać do serc i umysłów bardzo wielu osób nie tylko kobiet.
0: Pan mówił o tym, jak i, i, odnosi do mo oczywiście mojego sformułowania i, i mojego pytania, które no, tak, a nie inaczej zbudowałem, że mm, e, ci ludzie w Sejmie się odgradzają od tej warstwy społecznej, jaką są normalni odbiorcy, czyli po prostu zwykli obywatele. Natomiast nie zapomnijmy o tym, że również, no niestety, i dziennikarze i w tym przypadku to, ten wyraz ujmę w wielkie cudzysłowie, również się odgradzają. Wystarczy pojechać, tra przejechać tramwajem numer 18 obok ulicy Woronicza i spojrzeć, jak wygląda y, y, budynek telewizyjny wizji narodowej, tych mediów narodowych, czy on również nie jest odgrodzony jakoś tak wyalienowany z tej warstwy społecznej właśnie takimi metalowymi barierkami. To taka tylko moja dyma, mała dygresja, adwocem tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Chciałem pana zapytać, bo to jest też bardzo otwarte pytanie, e, e, jaka jest różnica i jak rozpoznać dziennikarza w dobie, gdy w tej nowym mowie polskiej mamy takie e, słowa jak freelancer, e, media worker e, e, i twórca treści?
4: Ach, no właśnie, to jest zjawisko, które dotyczy nie tylko dziennikarzy. To jest zjawisko, które dotyczy właściwie wszystkich zawodów. Tak jak jest znane powiedzenie, które kiedyś usłyszeliśmy i stało się kultowym, śpiewać może każdy, tak również właściwie w każdym zawodzie każdy może być tym że zawodowcem, mianując się po prostu i wystarczy. No niestety profesjonalizm jako wartość wymaga dzisiaj wysiłku szczególnie ze strony tych, którzy chcieliby rozpoznać, kto jest profesjonalistą, a kto jest samozwańcem, bo każdy może pisać dzisiaj, e, każdy bloger uważa się niemalże za pisarza. E, oczywiście nikomu nie chcę zarzucać, że bycie blogerem to złego, ale nie każdy bloger jest po prostu osobą na tyle rzetelną, na tyle e, ciekawą, na tyle e, interesującą, e, ażeby można go uznać za m, zawodowca chociaż jeśli zarabia pieniądze, niektórzy mówią, że wystarczy zarabiać i być i to, to, to nas czyni zawodowcami. Więc. Tak. Ale, ale rzeczywiście profesjonalizm jest niezwykle trudny do wyceny, a jeszcze do tego szybkiej diagnozy. I w związku z tym mamy rzeczywiście do czynienia z mnóstwem ludzi, którzy... Piszą, którzy mówią, którzy się pokazują i którzy się uważają za profesjonalistów. Nieszczęście polega na tym, że dla bardzo wielu osób wystarczy, że oni piszą, mówią i się pokazują, a żeby ich klasyfikować, szuklatkować, że to są właśnie zawodowcy, a więc, a więc na przykład dziennikarze. Mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem, które się nasiliło, bo tego nie było jeszcze 10 lat temu. I jest to zjawisko oczywiście związane z szerszym kontekstem, z innymi zjawiskami społecznymi, takimi jak powierzchowność, takimi jak myślenie na skróty, takimi jak w coraz większym stopniu oduczanie się od myślenia racjonalnego, krytycznego, bacznego, uważnego. To są takie wartości, które trochę zanikają i dla wielu są to takie postawy, które uczyć się muszą od początku ponieważ jest to dla wielu wysiłek. A ogólna tendencja, po której kroczy większość ludzi, bo to nie tylko społeczeństwa naszego, to jest kierunek komfort. W związku z tym, jeśli do komfortu dodamy właściwości naszego mózgu, niestety, albo wtedy, nie wiem, które, które głównie opierają się na oszczędnościowych, oszczędnościowych reakcjach, a więc nasz mózg chodzi na skróty i my czasami podążamy za nim. To jest jeden z powodów, dla których komfort i skróty czynią nas bezradnymi wobec samozwańców, pseudodziennikarzy, pseudospecjalistów, pseudoekspertów i w ogóle pseudo-rzeczywistości.
0: No ale idąc na te skróty, nie możemy zapominać o elementarnych zasadach logiki i, i, i takim fundamencie właśnie tejże logiki. Do, jeżeli wie pan, pan zajmuje się, tak jak powiedziałem wcześniej, przedstawiając pana osobę na naszej antenie jako człowiek, który zajmuje się psychologią mediów nie od dziś, to proszę mi powiedzieć, na jakie skróty myślowe muszą iść odbiorcy, muszą iść pracownicy, chociażby Telewizji Polskiej, której udowodniono niejednokrotnie po prostu kłamstwo na antenie. Czy to również są dziennikarze? No i ja Jakie skróty myślowe lub życiowe ci ludzie muszą wybierać, żeby brać w takiej farsie udział?
4: O, jest wiele opisanych takich zjawisk, zaczynając od dysonansu poznawczego, który polega na tym, że w sytuacji, kiedy człowiek staje w, wobec konfliktu, na przykład jeśli chodzi o prawdę i kłamstwo, to okoliczności, czyli kontekst społeczny, a do kontekstu społecznego należą również i wszystkie wymiary materialne, powodują, że ludzie przestają widzieć i wierzyć w prawdę i w neoprawdę czy postprawdę łatwiej im jest wierzyć, co więcej nawet stawać po stronie kłamstwa. To jest bardzo ciekawe, wie pan, zjawisko. E, e, trochę nowe, jeśli chodzi o skalę społeczną, e, mianowicie, że spora liczba ludzi potrafi zakłamać się, ale nowość również zjawiska, to jest właściwie świeża sprawa, ponieważ ona została um, zbadana w okresie ostatnich dwóch, trzech lat w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o sojuszników prezydenta, którzy to wyborcy amerykańscy byli często w sytuacji, w której wiedzieli, że prezydent Trump kłamie. I dotąd myśleliśmy, że oni właśnie w wyniku tego procesu psychicznego, jakim jest dysonans poznawczy, po prostu przestają wierzyć w to, że to jest kłamstwo i zaczynają wierzyć, że kłamstwo jest prawdą. Ale badania te wykazały, że jest znaczna część ludzi, którzy wiedzą o tym, że to jest kłamstwo i nie, roz, nie rozstają się z tym kłamstwem, a więc prowadzą jakby takie wewnętrzne, podwójne życie. I to, to jest co ich w tym... Pod... Nie, wie pan, właśnie to nie jest dramat, ponieważ istnieje taki czynnik społeczny, który mówi o tym, że to jest taka jakby wyższa konieczność kłamstwa w imię dobra wspólnego, w tym przypadku w imię dobra konserwatystów. Konserwatyści uważają, że nawet kłamstwo jest dobre, jeśli ono służy nam i naszym sprawom. I to jest niezwykłe, ponieważ ten argument można przenieść na nasze warunki. To znaczy są ludzie, którzy albo będą oswajali kłamstwo i wtedy przestają myśleć krytycznie, albo będą żyć podwójnym życiem że będą wiedzieć, że to jest kłamstwo, ale będą traktować to nie jako kłamstwo, tylko pewnego rodzaju narzędzie, sposób na to, żeby realizować inne dobre rzeczy. I tu mam powiedzieć, dlaczego niektórzy dziennikarze uważają, że to, co robią, kłamią, to, co robią nieprofesjonalnie, jest dobre i to zaliczają na poczet swojego profesjonalizmu, bo to utrzymuje określoną grupę odniesienia. I to jest nowość. Pełna zgoda... w kłamstwie staje się dla niektórych normalnością, nową normalnością.
0: Pełna zgoda to jest bardzo ciekawe zjawisko w, w kategorii właśnie socjologii, rozpatrywania tego, te, te, tego tematu w takim szerokim spektrum mam na myśli całego społeczeństwa. Pan skomentował i, i bardzo ciekawie odniósł się i zarazem opowiedział o tym, jak e, takie e, właśnie e, nasukiwanie, ślepe nasłuchiwanie, ślepe oglądanie tych mediów, e, o, o których powiedziałem wcześniej na początku mojego wywodu, m, m, jak ono działuje psychologicznie na ludzi, czyli na tych odbiorców, tych, którzy są którzy śledzą te treści w internecie lub w innej formie. Tam ciekawi mnie inna sprawa. Jak z psychologicznego, z punktu widzenia ta sytuacja może wyglądać na chociażby posłów, no bo wie pan, przyjdzie jakaś taki dzień, że ten rząd albo będzie zmieniony, albo po prostu zakończy swoją kadencję i na, w ich miejsce tych ludzi przyjdą inni ludzie. Więc jak ta grupa dziennikarzy, która już ma taki dysonans poznawczy i godzi się na to, na to życie w łudzie, w tym kłamstwie poradzi sobie z nową rzeczywistością, która no, będzie ich nieuchronnie czekać.
4: Ale dla nich ta nowa rzeczywistość wcale nie idzie tym wątkiem, którym pan myśli i ja, mhm. i wielu z Polaków. Tam jest myślenie po pierwsze zaprzeczające, to jest trochę tak wie pan jak w alkoholizmie i innych uzależnieniach. Okay. Mianowicie pierwsza reakcja to jest reakcja zaprzeczenia. To nie ja jestem pijany, to świat jest pijany, to nieprawda jest, tak. że jestem zamroczony. No więc to jest mniej więcej ten sam mentalny sposób bronienia się przed rzeczywistością, a więc można by było podejrzewać, że część z tych osób po prostu uzależniła się, a przynajmniej w swoim myśleniu, od wizji, która jest im przedstawiana, że to jest jedyna właściwa droga i że nie ma innej, że nie może się stać, to, o czym my mówimy, to znaczy, że to się może zmienić. Znaczy, Niektórzy bardziej krytycznie dopuszczają taką możliwość, ale nie chcą wierzyć. Mówią, że to jest abstrakcja, więc to nie jest czynnik, który by modyfikował ich zachowanie. Poza tym zawsze się może podłączyć takie myślenie, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie teraz, jest teraz i zajmujemy się tym, czym jest i za to to bierzemy pieniądze, wykonujemy najlepiej, jak potrafimy. I to jest taka dewiza wielu dziennikarzy, którzy... Może to nie wiem, czy jak najlepiej, jak potrafimy, to jest dobrym miernikiem profesjonalizmu, ponieważ też czasami obserwuję zachowanie niektórych osób i jestem przerażony, jak na niskim poziomie. Niskim poziomie komunikacji społecznej, niskim poziomie werbalizacji, niskim poziomie ekspresji werbalnej i pozawerbalnej znajdują się niektórzy dziennikarze, no ale oczywiście można zarzucić też i innym, także to nie jest specyfika wyłączna dla tamtej grupy. No w każdym razie podsumowując, można powiedzieć, mm -hmm. że e, istnieje wiele mechanizmów e, i społecznych, i psychologicznych, indywidualnych, które powodują, że ludzie utwardzają się w swoich przekonaniach, które są odległe od rzeczywistości, które są e, wpływem manipulacyjnych metod, stosowanych przez sterników globalnej, globalnej świadomości, a tak można by powiedzieć, tych, którzy wyznaczają pewne kierunki i tych, którzy budują pewne wizje przyszłości oraz przedstawiają w fałszywym miarze wartości, w które wszyscy chcemy wierzyć.
0: Ja na sam koniec naszego bardzo ciekawego spotkania chciałem Panu zadać pytanie, czy myśli Pan, że to, co wczoraj wydarzyło się właśnie na, przy ulicy Wilczej, w, wcześniej pod Ministerstwem Edukacji Narodowej, jeszcze wcześniej na Marsze Niepodległości, gdy postrzelono dziennikarza bronią gładkolufową w twarz po prostu, 7-milimetrową 7 kulą. Mam na Pana pytanie, czy myśli Pan, że taki werbalny już atak na właśnie środowisko dziennikarzy ma jakikolwiek, być może jakkolwiek wpłynąć wymiernie na stan obecnych rządów w Polsce. Czy coś w wyniku tych zdarzeń, tych perturbacji może ulec zmianie? Mam tu na myśli chociażby wcześniejsze wybory lub zmianę nastawienia rządzących do właśnie środowiska dziennikarskiego w Polsce.
4: Nie można wykluczyć efektu kumulacyjnego, bo same te epizody, tak to nazwę, przez duże E, nie sądzę, aby były czynnikiem gwałtownej zmiany, jeśli chodzi o stery, tych, którzy trzymają stery. Natomiast setek kumulacyjny może doprowadzić do tego, że spora liczba osób po prostu nie wytrzyma. Pan, to jest trudne, bo dlatego, że podziały w zakresie postaw przebiegają na różnych liniach, ale głównie przebiegają w domach. W związku z tym jednym z czynników, dla których nie ma radykalnych zmian, również jeśli ludzie nie okazują radykalnych swoich postaw, to jest to, że są y, hamowani, blokowani, czasami przez swoich najbliższych, którzy po prostu należą do właśnie tej e, opcji, y, która nie chce widzieć rzeczywistości taką, jaką jest.
0: Czyli do elity. W związku
4: z tym, no nie nazwałbym no, To, to, elito, słowo, to ale słowo jest.
0: Ma ciekawe osoby
4: wybrane. O tak osoby wybrane,
0: tak, tak. Przez jedną inną osobę. Może no.
4: prawdy. Tak. Natomiast y, czy rzeczywiście to może skończyć się w taki sposób, że? Nastąpi systemowa zmiana, tego nie jestem pewien, bo nie, nie, nie ma jeszcze innego bardzo ważnego czynnika, mianowicie nie ma wyraźnych przywódców. To znaczy zaczynają się w jakiś tam sposób kształtować pewne postacie, które no przez już dłuższy czas, a więc dobrych parę miesięcy wybiły się, że tak powiem, w popularność pozytywną w naszym społeczeństwie i się trzymają. Ale, ale czy one uzyskają rzeczywiście rozmach, który by promieniował na inne grupy poza tymi, którzy w tej chwili ich akceptują? No to zobaczymy. Myślę, że to nie będzie takie proste, ponieważ, ponieważ mechanizmy wiemy, kreowania takich liderów świadomości zbiorowej są bardzo złożone i to nieprawda jest, że wystarczy być charyzmatyczną postacią dzisiaj, ażeby pociągnąć ludzi ze sobą i to nie tylko na ulicę, myślę szerzej. Mianowicie istnieje wiele mechanizmów, które nawet bardzo genialnym osobom mogą pomóc w szybszym że tak powiem, zaistnieniu, ale mogą również bardzo opóźni opóźnić i sparaliżować ich ruchy nawet jeśli rzeczywiście mają cechy nadzwyczajne, jeśli chodzi o ich osobowość.
0: I tytułem końca, zamykając nasze spotkanie, chciałem panu powiedzieć takie, wyciągnąłem słowo z pana wypowiedzi jedno. Pan mówił o przywództwie i o tym, że tych przywódców póki co wielu nie ma, jakieś tam osoby się, osobowości się kreują. Wie pan co, słowo przywódca jest takim trzonem mocnym wyraz wodzić czyli wodzić kogoś za jakąś ideą, za, jakąś, za jakimś pomysłem. Natomiast ja mam wrażenie, że w Polsce aktualnie to właśnie te media, które stoją nie w opozycji do władzy, a przy jej ramieniu po prostu wodzą, ale nas za nos. I e, tym zdaniem chciałem skończyć nasze spotkanie. Bardzo panu dziękuję za wyczerpujący wywód, za, za ciekawe informacje i za przede wszystkim interpretację tych zjawisk, na które, na które patrzymy codziennie, e, analizując to, co dzieje się i w telewizji, czytając prasę i słuchając rozmaitych stacji radiowych. Serdecznie panu dziękuję.
4: Dziękuję również Państwu i dziękuję Panu.
0: Za nami rozmowa z psychologiem mediów Leszkiem Meli Brudą. Wybitny psycholog mediów, człowiek, który o mediach wie wszystko, podzielił się z Państwem i ze mną swoją wiedzą i swoją interpretacją zjawisk, które znamy i które widzimy na ulicach wielu, wielu polskich miast codziennie. Szanowni Państwo, 34 minuty po godzinie 12, a to oznacza, że czas coś zagrać. Jeszcze do Państwa wrócimy.
1: Kaloradio. Radio
0: Gadamy
5: i
2: trochę gramy
0: Policy of True i legenda Depeche Mode to właśnie tym muzycznym akcentem żegnamy się z Państwem i mówimy do zobaczenia, nie jutro, a w czwartek punktualnie o godzinie 19. .00. Dziękuję Państwu pięknie za dzisiejsze spotkanie na antenie Halo Radio. Bardzo, bardzo ciekawe cztery dyskusje, czterech wyjątkowych gości i dwa różne tematy. To już za nami. Od godziny 10 do godziny 13 dyskutowaliśmy na tematy bieżące, ale także te warte i mojej i Państwa uwagi. Mam tu Myśli oczywiście pogłębiający się problem z narkotykami i ich używaniem w dobie koronawirusa i panującej nie tylko w Polsce, ale na całym świecie pandemii. Oby ta liczba się nie zwiększyła, ja tylko przypomnę, że to 12% więcej. Naprawdę cyfry te przyprawiają mnie o zawrót głowy i dają do myślenia. Mam nadzieję, że te osoby, które... no stworzyły, które są, mają czynny udział w eskalacji tego zjawiska, jakim jest właśnie używanie narkotyków podczas pandemii koronawirusa. Zmienią zdanie i, i wrócą do swoich pasji, do swojego hobby i nie będą wymagały jakichś klinicznych interwencji czy po prostu terapii. Chciałem Państwu pokazać ten temat z zupełnie innej perspektywy. Człowieka, który... Zna te dane, który również ma różnych znajomych w różnych kręgach, który także gra w różnych klubach jako DJ, że można się bawić, że można przeżyć okres pandemii bez takich perturbacji i, i, i konotacji właśnie z narkotykami. Jest wiele, wiele sposobów rozrywki, jest naprawdę życie bardzo kolorowe i tyle miejsc do zwiedzenia, że szkoda tracić czas i życie na... Po prostu panie. To był przekaz, który chciałem Państwu dzisiaj no, chcę powiedzieć, przekazać, to mi słowa, przepraszam na emocji, który chciałem się z Państwem podzielić. W drugiej części dyskutowaliśmy o haniebnych działaniach obozu rządzącego i, i, i policji, które są wprost ukierunkowane, by zastraszyć dziennikarzy, by, byśmy my mieli jakieś obawy i, i, i by komentować rzeczywistość w inny sposób, taki bardziej przychylny rządowi. To nigdy nie nastąpi. Tu wolne media, media obywatelskie. Adam Bysiek, dziękuję Państwu pięknie za te wyjątkowe trzy godziny na antenie Halo Radio, a my spotykamy się na naszej antenie już w czwartek, punktualnie o godzinie 19. Dobrego dnia i do zobaczenia.